0: Nob, iba it. Dobra, to jedziemy, tak? Tak jest. Godzina 15. Bez przerw. Kolejny mat... Nie pomagasz.
1: <głosy>
0: Przepraszam. Nie pomagasz. No, jesteśmy w stanie dać radę w godzinę 15.
1: Tak, tak, jasno, że tak. Godzina 15
0: na luzie. W kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl witają Was Samek Bartnik, jamesbond.com.pl i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl Dzisiaj kończymy omawianie, przynajmniej wydaje się, że kończymy omawianie w tajnej służbie jej królewskiej mości, czyli szóstego filmu o przygodach Agenta 007. Kończymy, ponieważ podczas ostatniej sesji ku naszemu zdziwieniu chyba mimo wszystko nie udało nam się całego tego filmu omówić. Chociaż jest to chyba drobne niedopowiedzenie. Jesteśmy, skończyliśmy gdzieś w okolicach połowy filmu.
1: Albo, albo przed. no.
0: Albo przed, tak. Tak więc no, dzisiaj kontynuujemy omawianie pierwszego i jedynego filmu, w którym w rolę Jamesa Bonda wcielił się George Lazenby.
1: Skończyliśmy na omówieniu utworu Louisa Armstronga i tego
0: zupełnie nietypowego,
1: tak jak sobie powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, momentów w serii. I co? Jedziemy dalej.
0: I jedziemy dalej i zaczynamy od razu od arcyciekawej sceny, jednej z moich ulubionych w tym filmie. Akcja filmu przenosi się do Berna, do Szwajcarii, gdzie Bond podążając tropem Blofelda natrafia na biuro adwokata niejakiego Gambolda, o którym wie, że może mieć jakiś związek z Ernstem Stawro Blofeldem.
1: Dokładnie. informacje o Gamboldzie sprzedaje mu Draco, Natomiast tu jest jeszcze z- zaraz ta scena, gdzie Bond jedzie razem z Draco i z Tracy sam- samochodem. Utwór się powoli wycisza tam jest dalej kontynuacja tego romantycznego wątku. Oni fajnie tak patrzą na siebie przez Draco, bo Draco siedzi wciśnięty pomiędzy nimi tak, tak. w środku, bardzo, bardzo lubi tą scenę. Tak, i trafia właśnie do e, Gambolda, o którym e, wspomniałeś, i to jest też to jest moja. Ja zdecydowanie też ulubiona scena tego filmu, więc dawaj.
0: Bond wchodzi do biurowca, tak pewnie można by to określić, w którym Gumball ma, Gumball ma swoją praktykę. Mija strażnika i robi to w najlepszy z możliwych sposobów, czyli po prostu przechodzi przez hall emanując pewnością siebie Tak, to jest moje miejsce. Czym samym, czy dzięki temu nie zwraca na siebie niczyjej uwagi? Najwyraźniej, jak rozumiem, na tym etapie zwyczaje Gambolda chyba są już znane wywiadowi. To znaczy wiedzą, że on o określonej godzinie najprawdopodobniej wyjdzie na lunch. Co więcej, to oczywiście jest szersza, faktycznie to jest szersza operacja wywiadu, to nie jest tylko i wyłącznie inicjatywa Jamesa Bonda, ponieważ jest on tam wspierany po prostu przez MI6, co też jest fajne, ale pewnie o tym za chwilkę dopiero wspomnimy, natomiast Bond dostaje się do gabinetu, oczywiście otwierając drzwi wytrychem.
1: I tu właśnie jakoś zaraz w kolejnej scenie od razu widać to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli tego agenta MI6, o którym w sumie w filmie nawet nie jest powiedziane, Widziane, że to jest agent, nie? Bo informacja o tym, że to jest o, bodajże Sean, Sean Campbell, tak się.
0: Sean Campbell. Mhm. Tak,
1: ale y, mam wrażenie, że w filmie ani razu jakby nie pada informacja o nim.
0: Czy nazwisko myślę, że prawie na pewno nie pada, ten Sean Campbell to oczywiście jest z Fleminga zaczerpnięty. Ja myślę, że do jego historii wrócimy troszkę później, bo to też jest ciekawe, ciekawa różnica między filmem a, a książką. Natomiast tak, no to jest agent MI6. Tutaj słuchaczom przypomniałem, że mamy na myśli takiego człowieka w takiej charakterystycznej fryzurze, kręconych włosach koloru blond. tak? który obserwuje je, poczynania Bonda z placu budowy Draco Constructions.
1: Jak ty to zawsze mówisz, sacrificial lamp. Ta fryzura bardzo mi jakoś, nie wiem dlaczego, ale... <śm- <śm- jego widać od razu jakoś tutaj na samym początku rzeczywiście, jak on wchodzi do gabinetu, to, to już widać go przy, przy dźwigu i przy tej konstrukcji budowy, która jest na, naprzeciwko budynku, w którym stacjonuje Gambold. Natomiast jeszcze odnośnie samego Gambolda, co jest bardzo ciekawe, nie wiem czy zauważyłeś, ale w wielu miejscach w internecie... W literaturze. Bardzo często ludzie myślą, że on ma na imię Gebruder. Nie, nie, sł- nie wiem, czy jak sobie wpiszesz w Wikipedii, to masz Gebruder Gambold, postać fikcyjna. I wszędzie jest to podane jako, jako jego imię. I bardzo często się spotkałem z tym, że ludzie nie kumają, że to są bracia. Bracia Gambold. Tak się nazywa firma, tylko że przedstawiałem go jako imieniem Gabruda. Ge- Gumbold
0: <Gumball>. <gum> <gum> Nie, nie zwróciłem na to uwagi, ale... Okej. Okay. W każdym razie okej, okay, będę rozpoczyna przeszukanie gabinetu, ale tutaj jeszcze jest taki fajny motyw, w którym kamera w pewnym momencie przenosi się na ulicę przed budynkiem i Gumbolt wychodząc z budynku w pewnym momencie zatrzymuje się mhm. tak jakby czegoś szukał kieszeniach, po kieszeniach i to jest tak fenomenalny przykład suspensu. Dokładnie. Tak prostymi środkami osiągnięty I tak właściwie poniekąd nieoczekiwanie się rozwiązujące, no bo myślę, że widzowie mają pewne oczekiwania, to znaczy w momencie, w którym postać się zatrzymuje, zaczyna czegoś szukać w kieszeniach, dla widza właściwie jest oczywiste, że to jest usprawiedliwienie tego, że zaraz wróci i i nakryje, no w tym przypadku Bonda, na na gorącym uczynku. Natomiast... Się nie dzieje. To nie jest strzelba czochowa w tym momencie, tylko on po prostu znajduje to, czego szukał i idzie dalej. Ale suspens przez tę chwilę jest naprawdę genialny. To jest genialne. To jest majstersztyk w tworzeniu filmów.
1: Tutaj montaż muzyka i właśnie to, o czym, o czym mówisz. Tutaj kwestia z tymi kluczami. Tutaj jakby cały czas mamy gdzieś w tle ten tykający, tykający zegar, który jakby mówi nam, że James Bond musi się śpieszyć, bo zaraz wróci Gumball, Tak. Oglądałem ten film te dwa tygodnie temu, jak się przygotowywaliśmy do podcastu, oczywiście z Tymkiem. Siedział na brzegu fotela. Po prostu nie pamiętam, żeby go jakaś... Scena filmowa tak stresowała jak ta. On siedział, tupał tutaj nogami, czy on wróci, czy nie wróci. To jest niesamowicie, tak jak mówisz, proste środki, ale to jest tak nakręcone. Ten montaż jest fenomenalnie tutaj zrobiony. No i przede wszystkim ta muzyka. No to, to jest. Ja jestem zachwycony. To jest właśnie to, o czym kiedyś rozmawialiśmy też przy okazji No Time tutaj. Dla mnie to jest esencja kina takiego przez duże k i tego, jak. jak film potrafi być niesamowicie świetnie skonstruowany i potrafi płynąć. mimo tak naprawdę tutaj w miarę szybkiego montażu, ale no fenomenalnie. Nic się nie dzieje. Gość siedzi na krześle, ogląda Playboya, a widz siedzi na brzegu futela. jest nie?
0: mhm. scena niemalże jak, jakby była żywcem wyjęta z Hitchcocka praktycznie. Z
1: Hitchcocka, dokładnie tak. Też zawsze o tym w ten sposób myślałem.
0: W tej scenie mamy jeden z bardzo nielicznych w tym filmie przykładów użycia gadżetów i właściwie nie wiem czy nawet można tak to urządzenie nazwać, bo gadżet gadżet, no czym jest gadżet? Bondowski gadżet zwykle kojarzy się z czymś wymyślnym. Tutaj mamy po prostu do czynienia z urządzeniami po pierwsze do otwierania sejfów, a po drugie chwilkę później, bo on wykorzystuje przenośną fotokopiarkę. To są po prostu urządzenia. To trudno nawet, tak jak mówię, to trudno nazwać gadżetem czy gadżetami, bo to zupełnie inny klimat, zupełnie inny jest sens tych urządzeń. To
1: jest zwykłe, tak jak powiedziałeś, urządzenie, a nie gadżet, nie?
0: To, że się odcięli od
1: gadżetów i tutaj właśnie używają też czegoś takiego w miarę realnego. Świetna sprawa. Ciekawie to jest zrealizowane, że ten nie otwiera tego safe'u w, właśnie w jakieś 5 sekund, przykładając coś nie wiadomo co. Tylko potrzeba na to, na to czasu i tutaj też przez to jest to narastające napięcie i czekamy na Gambolda. James jako jedyny tutaj jest chyba osobą, która się nie stresuje, bo widz siedzi na brzegu fotela. James czyta Playboya. Ty jest też fantastycznym zabiegiem.
0: Fantastyczne, tak. Ewidentnie zestresowany jest Sean Campbell, który stara się kontrolować czas i Dokładnie. obserwować, czy, czy Gumball już wraca, czy jeszcze nie wraca. Tak, więc tak, no tutaj Sassman cały czas jest utrzymany na naprawdę kapitalnym poziomie.
1: Dokładnie. I to też, ten Playboy, o ile dobrze pamiętam, gdzieś to wyczytałem, że to też jest pewien ukłon, w, w stosunku do wydawców, bo w 63 bodajże jak kręcili pozdrowienia z Rosji to Fleming napisał chyba wtedy właśnie w tej służbie królewskiej mości, prawda? i właśnie w 1963 wtedy w Playboyu była wydawana jego powieść w odcinkach, jest serializowana powieść, która na łamach Playboya się ukazywała, nie wiem czy w jakiś fragment bo nie wiem, chyba wątpię, żeby
0: całość puścili
1: w magazynie, natomiast to też ciekawa sprawa, na którą trafiłem tak naprawdę całkiem niedawno
0: być huh. może chodziło o którejś z opowiadań no okej, okay, ale to mimo wszystko to wszystko ciekawe z tej sceny bądź czy z tych dokumentów, które bądź pozyskuje, jakby podejmuje dalszy trop, czy, który naprowadza go na kolegium heraldyczne. Ale zanim przejdziemy do kolejnej sceny, warto też zauważyć, że ta konkretna scena jest przerywana inną, która się rozgrywa w samochodzie, sceną rozmowy Tracy z ojcem, z Markąż Drako. To też jest istotna scena z punktu widzenia widza ponieważ Tracy informuje w niej, czy daje do zrozumienia ojcu, że ona odnalazła miłość swojego życia, że ona Bonda kocha. Ona ma świadomość tego, że Bądź nie tego uczucia, natomiast jest przekonana, że to się zmieni. I tak jak już mówiłem, to jest bardzo ważna scena nie z punktu widzenia fabuły filmu, rzecz jasna. Natomiast jest to bardzo ważna scena dla widza, ponieważ no, jest to kolejna scena, która mm, związuje go emocjonalnie z tą historią. Co oczywiście będzie niezbędne do tego, żeby finał tego filmu odpowiednio w e, widzu wybrzmiał.
1: Dokładnie tak, nic dodać, nic Też sobie to zapisałem, że. Oczywiście musimy o tym wspomnieć i zgadzam się w stu procentach, że to jest bardzo bardzo ważna scena. Kilka urywków, ale potrzebnych widzowi zdecydowanie. Bardzo.
0: Tak, co też świadczy o tym, jak precyzyjnie został napisany scenariusz tego filmu. On uderza w odpowiednich miejscach, w odpowiednie tony. Tak, żeby jednak tego widza prowadzić przez ten film, podawać mu te informacje, jakie powinien mieć w taki sposób, w jaki powinien powinien on je otrzymać. No naprawdę precyzja tutaj jest godna podziwu.
1: Zgadza się. I co? Przechodzimy teraz do domu M.
0: Domu M. Posiadłości o nazwie Quarterdeck. Bond informuje, czy odwiedza M w jego posiadłości, i informuje go o podjętym tropie. Przy okazji okazuje się, że również zna
1: się na motylach.
0: (laughs) Ale tu jest to też bardzo fajnie skwitowane zresztą przez M, ponieważ Bond rzeczywiście na przestrzeni filmów, czy, czy w filmach, do tej pory, ale również, czy może zwłaszcza później w że Roger Remura zdaje się być osobą, która zna się absolutnie na wszystkim. Jest Alfą i omegą. No A tutaj zostało to tak delikatnie wykpione, myślę, przez Richarda Maybauma.
1: Bardzo lubię ten fragment w Goldfingerze, kiedy Sean Connery okazuje się znawcą whisky o wiele większym niż, niż M. I ta scena w tajnej służbie królewskiej Mości, jak mówi, malutki ten falis polifolos. <grybujesz> czy, czy jakoś tak, polifolos, nie mam żadnego pojęcia. Ja d- dzisiaj nie będę się kompromitował w nazwiskach bohaterów, ale powiedzmy, że w, w motylach. Natomiast to jest też. Ja, ja bardzo lubię ten motyw. Przypomina mi Goldfingera i zawsze bardzo mnie to bawi.
0: Nie no, tak, jasne. Tak, w każdym razie plan Bonda zaakceptowany czy zaapropowanym przez, przez M jest mniej więcej taki, że ponieważ, i tutaj chyba musimy już tę historię dopowiedzieć, nie? ponieważ Blofeldowi ewidentnie zależy na uznaniu tytułu szlacheckiego, Zwraca się do brytyjskiego kolegium heraldycznego o zbadanie, czy potwierdzenie właściwie jego pochodzenia tego, że jest potomkiem rodu de Bloschon. No i Bond, wiedząc, że jest pracownik kolegium heraldycznego, Niejaki Sir Hillary Bray. Sir Hilary Bray jest oczekiwany przez Blofelda. Postanawia się pod niego podszyć.
1: Dokładnie, i tym samym zostaje przywrócony do misji dobającej na celu poszukiwania Blofelda, od której wcześniej został odsunięty przez Sam, o czym mówiliśmy. A teraz zostaje przywrócony do operacji Bedlam i jedziemy na spotkanie z genealogiem. Tak.
0: Ta scena sama w sobie może nie jest kluczowa, chociaż. Czy znaczy generalnie z tego co ostatnio gdzieś wyczytałem, sporo materiału, które zostało nakręcone, no, poległo na stole montażowym, żeby film maksymalnie skrócić. No film i tak do czasu Casino Royale był najdłuższym filmem serii. Tym niemniej no znacząco przekraczał ówczesne standardy i wiele scen zostało wyciętych po to, żeby ten film mimo wszystko przybliżyć do tych pożądanych dwóch godzin. Nie udało się, na szczęście. Tym niemniej zdaje się, że w, w tym kolegium heraldycznym miała mieć miejsce jakaś scena akcji
1: to ja chyba wiem, o czym mówisz, tylko zastanawiam się, czy to nie miało być zaraz po wyjściu od Gambolda i że jakoś wtedy miał być to znaczy, pościg po dachach, czy gdzieś tam pieszo. Tak,
0: mam na myśli pościg pieszy, ale wydaje mi się, że czytałem, że to właśnie w tym kolegiem heraldycznym, okay. ale kontekstu kompletnie nie znam, natomiast no, tak jak już mówiłem w tym filmie, najwyraźniej bardzo dużo zostało wyciętych scen, a mimo wszystko Co warte odnotowania, film nie sprawia wrażenia poszatkowanego i pociętego. Często jest tak, że rzeczywiście filmy jeśli są pod dyktan do producentów, bo to tak zazwyczaj się do tego sprowadza, jeśli są cięte zbyt ciężką ręką, no to ewidentnie widz to czuje, że może nawet sobie ty nie uświadamiać konkretnych miejsc, konkretnych scen, ale generalnie w filmach czegoś brakuje. Albo brakuje tempa, albo brakuje logiki poszczególnych scen, albo sceny się w jakiś przeciwny sposób ze sobą łączą, albo brakuje ciągu przyczynowo-skutkowego, natomiast tutaj przynajmniej według mnie, absolutnie o żadnej z tych kwestii nie może być mowy. I film, tak jak to słusznie zauważyłeś przed chwilą, film płynie. Od początku do końca film płynie.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś. zgadzam się w stu
0: Natomiast z tego, ze sceny z kolegiem heraldycznego istotne jest to, że poznajemy dewizę rodu Bondów. Tak jest. Świat to za mało. A Świat to za mało. Orbis non sufficit. Też miła ciekawostka. Ona oczywiście to jest rzecz jasna wyjęta z Fleminga, ale mimo wszystko fajny, taki nic nie, niewiele znaczące, ale miły akcencik. Później wykorzystano oczywiście jako tytuł Bonda 19.
1: Dokładnie tak. I to jest fajny smaczek, tak jak powiedziałeś. I nawet jeśli wtedy mało znaczy, to tym bardziej nawet dla widza, który w tej chwili sobie będzie oglądał pierwszy raz w tajnej służbie Królewskiej Mości, no to dla niego już będzie to znaczyło o wiele więcej, mając na uwadze to, że kilkanaście filmów później obejrzymy część zatytułowaną Świat to za mało, świetny, świetny zabieg twórcy to ładnie sobie wymyślili
0: a jeszcze nie tak dawno narzekaliśmy na brak jakby długofalowej wizji w film productions
1: dokładnie, a to już od, daw- od dawna planowali Marvel
0: może-, Marvel może się schować
1: Marvel się uczył na tym <laughs> później producenci Bonda gdzieś się w tym wszyscy, wszystkim zagubili, ale to już inna opowieść, na którą zapraszamy do odcinka o Spectre bodajże. Ale jeszcze na chwilę o Hilarym Brayu. Nie wiem, co mnie podkusiło, jak oglądałem teraz w tajnej służbie Królewskiej Mości, przygotowując się do podcastu, to sprawdziłem jego w filmografie. To jest aktor, który się nazywa George Baker i grał w trzech Bondach. Co w... typu? You Only Live Twice, jako inżynier NASA, W tajnej służbie królewskiej mości jako Sir Hilary Bray i w szpie, który mnie kochał jako kapitan Benson na Łodzi Podwodnej i jakoś nigdy kompletnie tego nie zauważyłem. Natomiast jak sobie odpalisz film web, czy jak, jakiś tam inny portal, na, na którym zobaczysz sobie zdjęcia z tych filmów, to powiesz, kurde, rzeczywiście. Nie, nie da
0: się tego zobaczyć. Nie, no generalnie teraz teoretycznie powinien kiwać głową i tak, tak, oczywiście. No. Tak, tak, to sam chciałem o tym powiedzieć. Ale nie, nie wiedziałem o tym. Ten... Ja też ciekawe,
1: czy nasi słuchacze będą zaskoczeni, czy będą mówili co? Ja... Jakim cudem oni o tym nie wiedzieli, to jasnej cholerni? Eksperci od siedmiu boleści.
0: Właśnie. <laughs> Na szczęście nigdy nie, nie udawaliśmy, że jesteśmy ekspertami. Dokładnie. Więc czuję się usprawiedliwiony. No dobra, przenosimy się do Szwajcarii?
1: Przenosimy się do Szwajcarii, zdecydowanie.
0: Okej, okay, przenosimy się do Szwajcarii, do Szwajcarii, która fenomenalnie została pokazana na ekranie. Właściwie to nie tylko Szwajcaria, bo każda lokalizacja, cały ten film jest oczywiście świetnie nakręcony, o tym już chyba też rozmawialiśmy wcześniej, ale czuć bardzo mocno w tym filmie, czuć klimat miejsc, w których rozgrywa się akcja, za co też ten film uwielbiam. I o tym pewnie też jeszcze będziemy wspominali później, bliżej finału. Natomiast tutaj po prostu to Szwajcaria, kapitalnie kapitalnie to wszystko wygląda. Nie chodzi nawet tylko o kompozycję scen, ale generalnie to, co się dzieje na ekranie. Ten luz, te tłumy ludzi, narciarzy, po prostu plan... Klimat wylewa się z ekranu. Mhm. Klimat wylewa się z ekranu, i ten plan zdjęciowy rzeczywiście żyje. To nie masz absolutnie poczucia tego, że to jest, nie wiem, że to są statyści, którzy po prostu gdzieś przemykają na ekranie. Nie, tutaj po prostu tak wyobrażam sobie Szwajcarię w sezonie zimowym. Nie byłem nigdy, ale, ale właśnie dokładnie tak to sobie wyobrażam. To rewelacja, świetna.
1: Zdecydowanie. Jeżeli pojadę kiedyś do Szwajcarii, a będzie inaczej, to będę zajebiście zawiedziony. Zdecydowanie się z tobą zgadzam. O dziwo, słuchaj. Fantastycznie to wygląda. To jest każde ujęcie już tego pociągu przyjeżdżającego na, na stację. Irmy, która czeka na, na George'a. Przejażdżki saniami. i tych, tego, tego tłumu, tego przejawiającego się tam w niektórych scenach właśnie Agenta MSX. Świetnie. Naprawdę świetnie. A jeżeli chodzi o same lokacje. Ja mam, mam coś takiego w filmach i nie wiem od kiedy mi się to zaczęło. Nie wiem czy nie właśnie od w tajnej służbie jej królowskiej mości. Nie do końca jestem pewien co widziałem wcześniej czy tylko dla orłów czy w, w tajnej służbie jej mości ale dla mnie filmy, w których akcja w pewnym momencie rozgrywa się na śniegu, gdzie jest kolejka linowa gdzie są góry, i gdzie się tam strzelają i jest akcja i film wygląda właśnie tak pięknie, jak właśnie, czy tylko dla orów, czy w tej służbie polskiej mości, to jest, to jest dla mnie olbrzymi plus i od razu ocena, ocena w górę. Widzę śnieg, Szwajcarię, kolejkę, bum, Jestem kupiony.
0: <śmiech> no to rzeczywiście tutaj ni- ten film nie mógł cię nie urzec w związku z tym.
1: Jedno, na co lubię zwracać uwagę, to jest to, jak sir Hillary Bray jest ubrany podczas rozmowy z z Bondem. I później to też bardzo fajnie jest wkomponowane właśnie w kolejną scenę w Szwajcarii, kiedy George wysiada i ma dokładnie te same okulary dokładnie tą samą marynarkę, krawat. To jest bardzo, bardzo fajny zabieg.
0: Ale w tej scenie też dowiadujemy się, jaki był pomysł na rozegranie tego motywu Bonda wcielającego się w ser Hilarego Brea, kiedy Bond próbuje udawać osobę... Hmm, właśnie jaką? Jak by to określić? Kompletnie nieprzystającą do miejsca, w którym się znalazł, kompletnie nie czującą właściwie nie wiem, czegokolwiek poza, poza pewnie murami tych kościołów, bibliotek i tak dalej, w których przebywa na co dzień, co w sumie wyszło całkiem nieźle. Tak, zdecydowanie. George'owi wyszło to
1: całkiem nieźle i on tu świetnie to powiedziałeś, bo gra tak, tak naprawdę, Bond gra jakby swoje przeciwieństwo. Tak, o właśnie. Boi tak. się latać, no, daje strach, jest zupełnym zaprzeczeniem ze swojej własnej osoby. Natomiast co jest też bardzo ciekawe to tutaj jest bardzo dobrze naśladowany akcent tego Hilarego Breja, natomiast Lazenby nie podobał tutaj mm-hmm. za bardzo i głos, który słyszymy w tych scenach jest tak naprawdę podkładany przez aktora, który grał Hilarego Breja, czyli naprawdę? George'a Baker'a, naprawdę i też się szczerze mówiąc jakoś nie zwróciłem na to uwagi, bo jakby cały czas zawsze tam słyszałem George'a Lazenby'ego i nie do końca tego kumam mam w jaki sposób to, to zostało zrealizowane, natomiast tam podobno jest podkładany głos tego aktora, który grał Hillary'ego Breja. Huh. To taka ciekawostka z dodatków.
0: No proszę. No proszę. Więc jeżeli
1: tutaj będziemy się zachwycać aktorstwem George'a Lazenbyego, to trzeba tutaj też dorzucić troszkę
0: od George'a Baker'a. Ale to on podkładał, pod, on podkładał głos we wszystkich scenach do momentu powiedzmy zdemaskowania Bonda? Chyba nie. Właśnie nie mam zielonego pojęcia, bo wydaje mi się, że w dodatkach mówili na pewno o scenie na
1: dworcu. Okay. Natomiast on przecież tak naprawdę później cały czas udaje w sensie Hilarego braja. Natomiast nie wiem, może na, na dworcu najbardziej słychać ten akcent. Może
0: ta no właśnie, może ta pierwsza scena po mm-hmm. prostu ja widzę nakierować no, na to, na tą przykrywkę, na to jak ona jest jak, jak jest zrealizowana, trudno powiedzieć, bo aż Nie wydaje mi się, żeby przez tak naprawdę kolejne, nie wiem, 30-45 minut filmu...
1: Nie, nie, na pewno nie, ale jestem bardzo ciekawy, czy to jest kwestia właśnie tylko dworca, tylko kilku słów, czy tak samo na przykład helikopter, nie mam pojęcia. Musimy to gdzieś chyba sprawdzić, albo ktoś nam podpowie o publikowaniu podcastu. Okej. No i co, bądź razem z Irmą pod kocykiem rusza w stronę... Do helikoptera. Dokładnie. I tutaj cały czas właśnie są te zdjęcia, o których mówisz. Pięknie sfotografowana ta, ta lokacja i niejako już nam zapowiada pewne atrakcje, które się pojawią później, bo mam tutaj w montażu gdzieś widać narciarzy, widać bobsleje, piękne tereny gór, więc już w jakiś sposób zapowiadają to, co się będzie działo później. Ale same te zdjęcia lokacji, bo tak chyba nie doczekam do tego pościgu na na nartach. One były fotografowane przez takiego słynnego kamerzystę, który się nazywał Johnny Jordan i jak bardzo dawno temu, kiedyś jak... Znaczy nie bardzo dawno temu, ale 2-3 lata temu, jak zakładałem profil na Instagramie, to miałem właśnie takie re- rewatching wszystkich Bondów i oglądałem sobie zawsze dodatki z, z każdego Bonda i robiłem sobie gdzieś jakieś krótkie filmiki z dodatków, które mi się podobały, gdzieś tam publikowałem właśnie na Instagramie i między innymi jest tam fenomenalny, 5-minutowy dodat- dodatek o, o tym kamerzyście. I to jest coś, co zdecydowanie warto zobaczyć, bo to jest powtórzymy to kolejny raz rok 1969 i tu mamy ludzkiego drona to jest gość, który jako jedyny w biznesie w tamtych latach był do tego stopnia zafascynowany kręceniem filmów i takimi też niebezpiecznymi akcjami że jako jedyny kamerzysta zgadzał się na to żeby być na linach podczepiony do helikoptera który startował, a pod nim na tych linach, czterech po prostu przyczepionych uprzężach do do helikoptera, on leciał w specjalnym kombinezonie, żeby mu nie było bardzo zimno, z kamerą no i nagrywał te wszystkie sceny lokacji, dlatego ten film tak fenomenalnie wygląda, bo zdjęcia z helikoptera nigdy nie były tak dobre jak z z ręki, a tutaj facet po prostu leci ma o wiele większy kąt pokazywania filmów, bo nie musisz się obawiać, że za chwilę dojdzie do drzwi helikoptera i czy czegokolwiek. To mu dawało niesamowite pole manewru. Wszyscy byli zachwyceni jego pomysłem i sposobem filmowania. On był, nie pamiętam jego przydomka, jakiś śmiałek, The Devil czy coś takiego, jak go tak nazywali. Był no, niesamowitym gościem i co jest też, co pokazuje jego determinację, to on też robił zdjęcia do poprzedniego filmu o że żyje się tylko dwa razy. Natomiast na planie tamtego filmu stracił nogę. Nie wiem do końca, nie pamiętam w jakich okolicznościach, jak to się dokładnie stało. Na pewno to sprawdzę przy tym, jak będziemy omawiać, że żyje się tylko dwa razy. Natomiast mimo tego, że stracił tą nogę, to tutaj latał po niebie nad szwajcarskimi górami i filmował tak przepięknie te, te Alpy. No To jest fenomen. No. I dlatego też po części ten film Tak zajebiście wygląda. No a druga sprawa to jest jeszcze właśnie ten narciarz, ale to już będziemy o nim mówić mówić później. Natomiast Johnny Jordan to jest co za gość. No ale był nieustraszonym gościem i bardzo odważnym i czasami najwyraźniej chyba ta jego odwaga przekraczała rozsądek, bo kilka albo kilkanaście lat później zginie i to chyba również na, na planie filmu już nie pamiętam jakie, jakiego, ale dodatek above it all, i koniecznie obejrzyjcie na Blu-rayu. A jak już sprawdzicie sobie dodatek o Johnem Jordanie, to to, co przede wszystkim Marcin tu ładnie opowiedział o lokacjach w tajnej służbie jej królewskiej mości jest też fenomenalny dodatek właśnie, w którym narratorką jest Mount Adams i no. opowiada właśnie o nagrywaniu lokacji z, w tajnej służbie jej królewskiej mości i to jest też rewelacyjny dodatek dwa krótkie filmiki, które są zdecydowanie warte uwagi.
0: No ja przyznaję bez bicia, że ja dodatków do tych filmów to nie oglądałem od myślę dobrych, nie wiem, 10-15 lat. Ale ten brzmi zdecydowanie zachęcająco. Znaczy oba brzmią naprawdę zachęcająco. Dobra, to trzeba dodać do listy, do obejrzenia. No ale dobra. Skoro już jesteśmy na scenie przyjazdu Bonda do Szwajcarii, no to warto też odnotować, że poznajemy tutaj jedną z bardziej ikonicznych postaci w całej serii, czyli oczywiście Irma Bund, Freulein Bund, czyli prawą rękę Blofelda, portretowaną przez. Jak to ładnie? Ilze Is- z- z- i- <laughs> Szczepan. Nie powtórzę. Nie ośmielaj się. <ślamat> Tak, jest to postać oczywiście szalenie ważna, nie uprzedzając faktów, ale tak jak już mówiłem, na swój sposób ikoniczna. Kolejna postać kobieca w tej serii, bardzo charakterystyczna, bardzo taka wyrazista, silna postać kobieca. Na swój sposób rzecz jasna. Ale warto odnotowanie.
1: Zdecydowanie. Ja ją uwielbiam. Ona jest niesamowicie charakterystyczna. Świetnie gra. I to jest kolejna aktorka, która staje na przeciwku już jakim był George Lazenby. I kolejny dowód na to, jak George miał ciężkie zadanie. Bo to była świetna niemiecka aktorka filmowa i teatralna. Przykra historia, bo ona trzy dni po premierze filmu zmarła. Natomiast... To jest niesamowicie pamiętna rola. Myślę, że z z takich, nie wiem, czy to pod względem wizualnym, jeśli można tak tak powiedzieć, najbardziej przypomina też bohaterkę z z pozdrowień z Rosji. Natomiast ona jest na swój sposób bardzo charyzmatyczna. Swoją grą bardzo dużo wnosi do tego filmu i, i ja ją zawsze bardzo, bardzo lubiłem na ekranie. Świetny i bardzo mocny punkt tego filmu. Zdecydowanie tak.
0: No dobrze. Warto odnotowania też jest to, że oczywiście Bond w towarzystwie firmy Bond leci śmigłowcem do instytutu prowadzonego przez, przez Blofelda, ale w międzyczasie również po raz kolejny widzimy przynajmniej dwu czy trzykrotnie szona Campbell'a, czyli tego agenta MA6, o którym mówiliśmy wcześniej, którego poznaliśmy w scenie w Bernie. On próbuje podążać za Bondem, mm-hmm. napotyka problem Przedostanie się do kolejki Linowej, ponieważ jest poinformowany o tym, że to jest teren prywatny i nie wolno mu do tej kolejki Linowej wsiąść. Tak, tam, tam jest w ogóle taka chyba gdzieś też scena, gdzie
1: on bądź jakby. Patrzy z helikoptera w dół i widzi tego garbusa Sean'a Campbell'a, gdzie on dojeżdża gdzieś do jakiegoś miejsca, w którym chyba już dalej dalej nie może jechać. To jest też w tej scenie, a później jest ta, o której ty mówisz z kolejką. I to jest też fajny zabieg, nie wiem jak to powiedzieć, opowiadania historii. Takie wtrącanie tego typu scen jest, jest dla widza jest bardzo fajne i to też właśnie pozwala na to odpowiednie płynięcie filmu, o którym świetnie opowiedziałeś to daje taki poziom ciągłości no. ten gość później nie wyskakuje jak z
0: kapelusza nie? tak, dokładnie tak dokładnie tak Okej, okay. dolatujemy do Instytutu Badań nad, właściwie nie pamiętam jak, jak zostało to, to miejsce nazwane w filmie, w każdym razie do Instytutu Prowadzonego przez Ensa Stavro Blofelda. Instytut Badania Alergii chyba tak, nie? Instytut Badania Alergii, okej. Okay. Też kolejna, właściwie ikoniczna miejscówka, lokalizacja. Ja, ja jestem zachwycony. Jeśli właściwie w całej serii bondowskiej, tak bogatej w lokalizację i zbudowanej, cała seria została zbudowana na, na plenerach, tak naprawdę, jeśli wskazać jedną najbardziej ikoniczne miejsce, w której rozgrywa się akcja, nie wiem, czy to nie byłaby ścisła czołówka.
1: Dokładnie. Pis Gloria to jest zdecydowanie ścisła czołówka i z takich. Bo umówmy się, Ken Adam nie był tutaj zatrudniony,
0: też nie bez przyczyny. O właśnie, o tym też trzeba wspomnieć dokładnie.
1: Oni chcieli tutaj zejść na ziemię, o czym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Chcieli odejść trochę od wymyślnych baz arcy, arcywrogów i specjalnie szukali miejsca, które będzie w pewien sposób naturalne, ale nadal bardzo atrakcyjne. Nie mogli chyba nic lepszego znaleźć na świecie niż ta restauracja Pizz Gloria. To jest po prostu fantastyczne miejsce. Niesamowicie wygląda na, na szczytach tych gór. Architektonicznie też rewelacyjnie pomyślane. Tak, tak, tak. Bardzo,
0: bardzo charakterystyczne miejsce. Mm-hmm. Poprawnie, jeśli, się, jeśli źle zapamiętałem, natomiast to było miejsce, które miało tam chyba mieć w swoją siedzibę jakaś restauracja, tak? Natomiast budowa została wstrzymana, czyli na pewno niedokończona i ekipa na to weszła, zaproponowała oczywiście, że wykończy to miejsce. Oczywiście wykończy po swojemu, na potrzeby filmu, ale tam kupę kasy zainwestowano w wykończenie Peace Glory. Nie wiem, czy nie wybudowano również, ponieważ to był jeden z warunków, to było potrzebne no i logistycznie, ale przede wszystkim fabularnie trzeba było wybudować lądowisko dla helikopterów. No, ale efekt, efekt rewelacyjny. I tak jak fajnie zauważyłeś, ja, no, każdy uwielbia Kanada Adama. To jest ikona tej serii. Ale w tym filmie jego, tych takich futurystycznych scenografii, nie pasowałyby do konwencji tego filmu.
1: Dokładnie. Tu jest taka mini namiastka w tej, jakby. W... Piwnicy Piz Piz Glory. Gdzie jest jego baza jakby w podziemiach, w górach. Gdzie jest taki śmieszny moment, w którym przechodzi George Bond z Blofeldem i wyglądają jakby szli przez Batcave, przez jaskinie Batmana. Natomiast zdecydowanie to nie to było celem, żeby zachwycała architektura Kena Adama, tylko właśnie jakiś Zwykły, realny budynek, ale mimo wszystko został wybrany genialny. I ja też nie do końca znam historii Pizza Glory. Wiem, że ona później została przerobiona na pewno na, na restaurację, która działa chyba do dziś. Ta nazwa Pizza Gloria została też po, po filmie. Po filmie, mhm.
0: tak. Ale z tego co wiem, ten budynek został, tam, ta, ta, ta budowa nie została oczywiście i historia nie zaczęła się. Przy okazji kręcenia tego filmu po prostu ekipa przejęła niedokończony projekt, który został wstrzymany, nie wiem z jakich powodów, natomiast został wstrzymany i zaproponowali, że w zamian za możliwość skorzystania z tego miejsca oni go wykończą. No i tak rzeczywiście się się stało.
1: To w ogóle, jeszcze wracając na chwilę do architektonicznego samego pomysłu na ten budynek, to też niesamowita sprawa ten salon alpejski, który obraca się o 360 stopni. To już wyczytałem u Michała że On w ciągu godziny, czy tam 55 minut robi pełen obrót. I to też jest na dodatkach na płycie powiedziane. Fantastyczny motyw, tylko też w pewien sposób uciążliwy. Nie, nie jestem pewien, czy oni to włączali, wyłączali, jak na tym panowali. Natomiast problemem były też zdjęcia. W w tym salonie, no bo jednak, żeby nagrywać akcję dziejącą się w salonie w ciągu dnia i wiemy, że nagrywanie filmu nie trwa, czy sceny nie trwa 5 minut, to co chwilę musisz tutaj tak panować nad zmieniającą się aurą za. Oświetlenie. Oświetlenie. Tak,
0: oświetlenie planu było rzeczywiście podobno problemem na planie tego filmu. Kontrolowanie tego oświetlenia właściwie. Tak, zgadza się. No ale efekt zdecydowanie wart wysiłku, bo tak jak już mówiłem wcześniej, dostaliśmy absolutnie ikoniczną, fantastyczną, fenomenalną, jedyną w swoim rodzaju lokalizację. no Jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w tej serii.
1: Dokładnie tak jak robiłem plakat do w tej służbie królewskiej mości to pierwszą rzeczą jaką na nią umieściłem to była właśnie Piz Gloria i nie wyobrażam sobie nie mieć tego na, na plakacie ikoniczne miejsce.
0: dobra, bo on zostaje zakwaterowany w swoim pokoju i tutaj kolejna taka scena charakterystyczna dla tej serii czyli sprawdzanie pokoju mm-hmm.
1: dokładnie tak, to samo sobie zapisałem koniecznie w Wspomnieć o
0: szukaniu pluskiego. I tego dawno już nie widzieliśmy w filmach o Bondzie, I, i, i jeśli miałbym mieć jedno z życzeń moich na Bonda 26 jest to, żeby właśnie mhm. takie elementy tej serii wróciły.
1: Mam nadzieję, że się spełni.
0: Ja oczywiście nie wiem, czy w dzisiejszych czasach tak naprawdę współczesnej gry wywiadowczej, powiedzmy te te pluskwy, jak to się wówczas czy kiedyś nazywano, czy czy one są jeszcze tak naprawdę wykorzystywane, skoro tak naprawdę twój telefon może być wykorzystywany jako posłuch. Ale mimo wszystko jest to taki miły akcent, byłby to taki miły akcent, miły powrót do korzeni, ale w takim dobrym stylu, nienachalnym. Tak więc tak, taką scenę, jeśli jest, jest scena, którą chciałbym zobaczyć będzie 26, to właśnie to, że on wchodzi do pokoju czy melduje się w pokoju i zaczyna od sprawdzania w poszukiwaniu podsłuchów, pod, nie wiem, ukrytych kamer, czegokolwiek. Mm-hmm. Zgadzam się w 100%.
1: Ja uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych scen w Doktorze No, jedna z moich ulubionych scen w Pozdrowieniach z Rosji i zdecydowanie jedna z moich ulubionych scen w tajnej służbie i mości. mości. Jeżeli to w ogóle no, można w takim w takim kontekście rozpatrywać, ale to właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest takie bardzo charakterystyczne dla Bonda i świetnie, że tutaj się to znalazło. No ale co? Lecimy do Salonu Alpejskiego na kolację.
0: Do Salonu Alpejskiego na kolację poznajemy pacjentki Blofelda, czy pacjentki instytutu, leczące się w instytucie.
1: Tak, i tutaj jest, ja zawsze zwracam na to uwagę, tu w tym momencie jest też fenomenalna praca kamery ja uwielbiam pokazywanie tych dziewczyn w tym tym salonie, tam są tak zajebiście fajne zbliżenia oddalania kamery przybliżania kamery na na ich twarze tam już zaczyna się działać hipnoza tylko że hipnoza widza jest coś genialnego jeżeli chodzi o operatora kamery i
0: scenografia też w tej scenie jest świetna
1: Tak, zdecydowanie się zgadzam, natomiast myślę, że też trzeba wspomnieć, jeżeli mówimy o scenografii, to musimy wspomnieć o rekwizytach, jakim są posiłki, bo... Tu jest pewien taki zgrzyt, który zdecydowanie uderzył mnie w tych seansach. Dziewczyny oczywiście są specjalnie z różnego zakątka świata. No i nie wiem, jakoś razi mnie w tej chwili odrobinę ten moment, kiedy afroamerykanka jej banana <śmiech> tutaj ktoś tam... <śmiech> Jasne, rozumiem o co im chodziło w kontekście, tam jest za chwilę pokazane jakieś indyjskie potrawy, azjatyckie potrawy i tak dalej. Natomiast z bananem to jest lekkie przygięcie. No
0: No cóż, no poświęciliśmy bardzo podobnemu problemowi sporo miejsca w poprzednim odcinku podcastu, więc pewnie nie ma sensu się powtarzać. No, jeden z tych momentów w serii.
1: Tak, no. Jasne, że tutaj chcieli pokazać, że jest to... Osoba pochodząca z Afryki. Natomiast no, mogli się postarać bardziej wymyślić, co tam można innego ciekawego zjeść niż, niż banana. Tak jest. No ale to taka kwestia tamtych lat, o której już mówiliśmy.
0: Chyba w kolejnej scenie mamy Blofeld'a już? Nie, poczekaj,
1: poczekaj, bo tutaj jeszcze tak, powiedziałem, że są fantastyczne, nazy- t- kamery, są fant- fantastyczne dziewczyny, ale jest też błąd którego widzimy w stroju też zdecydowanie odmiennym od tego jakim go widzieliśmy do tej pory i jakim go już w późniejszych filmach nie nie mieliśmy szansy zobaczyć oczywiście jest to nadal kwestia przebrania natomiast James Bond w Kilcie no to żabot, żabot już drugi raz, ale ten kilt, niesamowita sprawa, natomiast on nadal, i to jest zdecydowanie zasługa Razembiego, on wygląda fenomenalnie na mnie.
0: Tak, tak on, nie wygląda, on nie wygląda w tym stroju komicznie, śmiesznie. Wygląda dokładnie tak, jak wyglądać powinien, czyli powinien wybijać widza być może z tej strefy komfortu i szokować to jest oczywiście za mocne słowo, ale zaskakiwać, ale jednocześnie wszystko wydaje się być na swoim miejscu, wszystko wydaje się być naturalne. Jest to w sumie ciekawy pomysł na na przykrywkę, na, na przebranie. Spoko.
1: Dokładnie tak. Zresztą ostatnio widziałem, e, chyba była premiera Moon Knight'a i Oscar Isaac miał też założony kilt. Nie wiem, czy, czy widziałeś. Znaczy nie wiem, czy to jest kilt. Chyba tak. Chociaż wiem, czy kilt ma zastrzeżone, że musi być w, kre, w kratę. Myślę, Natomiast że tak. Oscar Isaac miał taką w takim razie kilt bez kraty. Taki szary kilt. Też tak naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Nie wiem, jaki to ma związek z jego pochodzeniem czy z Moon Knight'em, ale to wygląda naprawdę nieźle. Nie wiem, czy sam bym założył czy jestem na tyle odważny, natomiast Lazenby wyglądał, na tym, wyglądał w tym filmie świetnie.
0: Swoją drogą, kiedyś miałem kilt. Co ty gadasz? Miałem sobie w fabryce u producenta kiltów w Inverness, jak byłem tam sporo lat temu. Mhm. Więc jest to dość ciekawe uczucie nosić coś takiego na sobie, ale niestety się. nie mam już go. No szkoda. Kurde, szkoda,
1: bo tak to koniecznie kazałbym ci go założyć na konwent Bonda. A jakbyś go nie założył, to bym go na bank pożyczył.
0: Jeszcze jakbyś mi żabot załatwił, to czemu nie? No dobra, poznajmy. Jeszcze
1: ostatnio krótka rzecz bardzo lubię ten moment jak on siada między Helen a Rudy bodajże o ile dobrze pamiętam imiona natomiast świetna jest ta scena kiedy James pod przykrywką Sir Hilarego opowiada i zanudza dziewczyny o, o herbach, to jest genialna scena, świetnie tam opowiada o, tych, o bizantach różnych innych rzeczach które zanudzają dziewczyny na śmierć, to jest rewelacyjny motyw, jest dosyć komiczny, bardzo fajnie George gra, bo on tutaj świetnie wczywa się w rolę właśnie. Tak,
0: z takim przejęciem mówi, zgadza się. Zresztą to to jest aspekt humorystyczny tego filmu, jasne. Natomiast też pokazuje, teraz żeby nie użyć za bardzo górnolotnych słów z kolei, ale generalnie to też pokazuje specyfikę pracy czy służby właściwie tajnego agenta, gdzie musi się przygotowywać nawet na tego typu rozmowy, czy szczególnie na tego ty- typu rozmowy, no bo tutaj no nie czarujmy się. Jedno źle dobrane słowo mogłoby tak naprawdę spalić te jego tak misternie przygotowywaną przykrywkę.
1: Dokładnie. Bardzo lubię jeszcze ten motyw malowania mu szminką ponad numer pokoju. I James wtedy kwituje to takim <grybujesz> nagłym ruchem, który zauważa Irma. I on wtedy coś z tym mówi, że poczuł mrowienie, tak? Przecież nie, nie. <grybujesz> Blofeld? Blofeld. Przejście przez Batcave do Blofelda. I tutaj jest ta antyseptyka i ten, też jest taki ten korytarz w takich, też właśnie w kolejny raz chyba w fioletowym odcieniu, jest w takich światłach, ultrafiolet, coś takiego. Bardzo ciekawie jest tam zrealizowana ta, ta scenografia.
0: Ale skoro mowa o przykrywkach, o przykrywce Bonda i, i o Blofeldzie, no tutaj też... Poznajemy wreszcie wroga Jamesa Bonda, czyli Ernsta Stavro Blofelda, to znaczy inkarnację Ernsta Stavro Blofelda, w którego rolę wciela się Sam Telly Savalas, czyli oczywiście Kojak, najlepiej znany polskim widzom jako, jako detektyw Kojak, aktor amerykańsko-greckiego pochodzenia... Aktor uznany wówczas, czyli chyba miał nawet nominację do Oscara na swoim koncie, poprawnie jeśli się mylę. Tak więc kolejna bardzo mocna obsadowo i aktorska osobowość, naprzeciwko której musiał występować George Lazenby i kolejny aktor, przez którego nie dał się przyćmić na dobrą sprawę i czy nie wiem, jakby to, jakby to powiedzieć. Są mimo wszystko dla siebie dość równorzędni. Oczywiście, no, Savalas aktorsko jest o kilka klas wyżej, ale absolutnie George nie... Nie odstaje, nie? Nie, nie odstaje. Wszedł w tą scenę bez jakichkolwiek kompleksów. Świetnie.
1: Dokładnie. Tali Savalas jest rzeczywiście uznany i świetny aktor i bardzo często w nowszych filmach jest Tak, że gdy masz dużo lepszego aktora, i też film bardzo często jest tak poprowadzony, że ten partner grający z tym dużym, dużo lepszym aktorem, wychodzi naprawdę komicznie, strasznie zostaje ośmieszony i ginie w każdej scenie przy rewelacyjnym talencie kogoś tam. Nie? Natomiast tutaj jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Lazenby się świetnie tutaj sprawdził, i to jest też po części zasługa pewnie Sawalasa, który po pierwsze może nie szarżował aż tak bardzo, po drugie, podobno też był bardzo przyjaźnie nastawiony do, do Lazenbiego i bardzo mu pomagał na planie. Lazenby się tam też poczuł tak dosyć wspierany przez niego i w scenach odgrywanych z nim nie wychodził z niesamowitą tremą przez to. Więc to jest super sprawa. Nie
0: wiem, czy to jest dobry moment na to, żeby spróbować Sawalasa ocenić też jako Ernsta Stavro Blofelda, Albo, nie wiem, sklasyfikować go jakoś, no bo od tego chyba nie uciekniemy. Pewnie moment dobry jak każdy inny, tak więc no miejmy to z głowy. To jest jeden z, no, czterech aktorów w serii Bondowskiej, których widzimy w pełnej krasie i w całej okazałości, w którzy wcielają się w rolę Blofeld'a. No mamy Charlesa Greya, mamy Donalda Plicensa i oczywiście Kristofa Walca I ja powiem szczerze, no... Sawalas jest chyba moim faworytem. Nawet nie chyba, z całą pewnością jest moim faworytem. Pomimo tego, że oczywiście on tutaj nie ma tych charakterystycznych cech, po których zwykle kojarzymy Blofelda, przynajmniej może, może inaczej. Niespecjalnie zaangażowany w serię Widz, mając na myśli Ernsta Stavro Blofelda, oczywiście kojarzy powiedzmy łysinę, tak ale przede wszystkim również tutaj bliznę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pewnie też swoje trzy grosze dołożył Austin Powers, seria Austinie Powersie. Które utrwaliło jakiś tam wizerunek przeciwnika Bonda.
1: Bardzo dobrze mówisz, bo w tej chwili zawsze jak się myśli Blofeld, to widzi się bliznę na oku, kota na kolanach to i w pewien sposób sygny. lekko karykaturalne. O właśnie. Jakiś... o właśnie, i to jest
0: klucz. To I chyba myślę, że do tego zmierzałem. Lekko karykaturalne, natomiast Savalas utrzymał tę postać tak jak utrzymany jest cały ten film, czyli takich zupełnie normalnie, realistycznie. Taki być może byłby Blofeld, gdyby, tak. gdyby rzeczywiście istniał. On też nie do końca jest zbieżny z tym, jak go opisywał Fleming, bo u Fleminga Blofeld był w tej powieści jeszcze był taką zdecydowanie potężną postacią, również jeśli chodzi o powiedzmy rozmiary. Natomiast Blofeld Savalasa jest Taki przyziemny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja osobiście patrząc na niego, zwłaszcza w późniejszych scenach oczywiście, jestem w stanie uwierzyć, że tak, ten gościu jest jest w stanie wymyślić spisek, plan, który, który doprowadzi do, nie wiem, milionów ofiar, ale nie przeszrażowuje tej roli. Ma pewne swoje jakieś niuanse, tiki, sposób w jaki pali papierosa, chociaż chyba po prostu Savalas w ten sposób papierosa palił. To może nie jest odgrywanie, czy wymyślone specjalnie na potrzeby tego filmu. Tak mi się wydaje, że on po prostu taką ma, miał manierę palenia, ale to jest bardzo charakterystyczne dla tej postaci. On niuansami i detalami budował tą rolę, a nie szarżowaniem i jak to ładnie ująłeś, K...
1: karykaturalnością, tak. Zgadzam się w 100%. Przyziemna kreacja, która wyszła rewelacyjnie i... To też jest mój numer jeden. Mimo tego, że wielu fanów Bonda zdecydowanie tak nie uważa, bo spotkałem się nieraz z głosami, że jest to najgorszy z możliwych Bluffeldów, jaki może być. Ja, ja się z tym nie zgadzam. U mnie to jest też numer jeden. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja mam akurat słabość trochę do tej karykaturalności, o której yy, wspomniałem i do kampu. I Donald Pisons jest też gościem, którego uwielbiam w tej roli. Natomiast to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inna rola i ja nawet nie wiem, czy tutaj jesteśmy w stanie jakoś porównywać. To jest trochę tak jak porównywanie, nie wiem, Jacka Nicholsona w roli Jokera z Huakinem yy, Phoenixem.
0: Okej, okay. to jest rzeczywiście trafne, fajne porównanie.
1: Ta sama postać, a zupełnie dwa różne sposoby jej przedstawienia. i Ja obydwa kocham. Natomiast Telis był zawsze u mnie bardzo wysoko w hierarchii, w moim osobistym topie. I
0: no jasne, oczywiście masz rację, to, to, pomimo tego, że te dwa filmy, czyli Żyje się tylko dwa razy i w Tajnej Służbie Królewskiej Mości tak naprawdę dzieli ile, rok, dwa, chyba dwa lata, no to to są dwa różne światy, jeśli chodzi o, o, o klimat, sposób realizacji, o podejście do tego filmu i tutaj pewnie być może Sawalas w manierze, tej nieco kampowej umówmy się, żyje się tylko dwa razy by się nie sprawdził, z pewnością nie sp- myślę, chyba, nie sprawdziłby się w e, Diamenty Są Wieczne no i odwrotnie, tak więc fajnie, że się wyszło tak jak wyszło dostaliśmy bardzo ciekawą, ciekawej zbudowaną postać, postać nieprzeszarżowaną e, zbudowaną na niuansach jak już mówiłem wcześniej super, rewelacja a to, że rzeczywiście no, ja akurat wolę tę manierę, no to, to jest już inna sprawa. To prawda. Znaczy nie wiem co powiedzieć. Świetnie to podsumowałeś.
1: W każdym razie też to jest zdecydowanie chyba mój ulubiony Blofeld.
0: Zgadzamy się, że nie jest z nim Christoph Waltz raczej. <laughs> Nie, zgadzam, zgadzam się, że
1: nie jest to <śmiech> Christopher Waltz. Ja szczerze mówiąc znaczy to też jest chyba przez zamiłowanie do kampu, ale ja nawet lubię do niemetów Diemetów wieczne. <śmiech> nie wiem. Myślę, że o Charlesie graju pogadamy sobie kiedy, kiedy indziej. Natomiast żeby nie przedłużać tego podcastu.
0: Zdecydowanie tą rozmowę zostawimy na, na kiedy indziej, natomiast no rzeczywiście kamp jest yy, tak specyficzny. Znaczy, generalnie kamp jako, jako technika filmowa jest tak specyficzna, że tam właściwie trudno tak naprawdę powiedzieć, cokolwiek do czegokolwiek pasuje, bo <głos> zawsze wszystko można zrzucić na, na manierę i, i jest okej. Okay. No ale dobra, odchodzimy od tematu, a godzina 15 zbliża się nieuchronnie. Tak
1: jest. Jeszcze jedno mi się przypomniało w tej scenie, kiedy Bond gada z Blofeldem. Tam zaraz na początku jest taki fajny moment, w którym Bond udający ser Hillarego jest tak jakby zachwycony tym tym miejscem, technologią, którą ma tutaj Blofeld. I Blofeld mówi takie zdanie, że tak to często zdumiewa proste umysły. Czy jakoś jakoś tak. I uwielbiam, jak Bond wyłapuje taką chwilę, gdzie może to zrobić i przez ułamek sekundy go to wyprowadza z równowagi i go aż rozsadza od środka i widać taki moment wkurzenia na te te słowa i także się jakby powstrzymuje przed rzuceniem się na niego przy tych ostatnich dwóch seansach bardzo zwracam uwagę na ten moment, bardzo mi się podoba
0: no to muszę na to rzeczywiście zwrócić uwagę przy kolejnym razie, natomiast Nieprzypadkowo poruszyłem też temat wcześniejszych, no i późniejszych, ale przede wszystkim wcześniejszych inkarnacji Blofelda, no bo też trzeba jedną rzecz tutaj dopowiedzieć. W tej scenie Blofeld Bonda nie poznaje. Ma to o tyle znaczenie, że w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości, jak już wspominaliśmy wcześniej czy w poprzednim podcaście, jest stosunkowo albo nawet bardzo wierną adaptacją powieści. I żeby wiernie zadaptować powieść w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości, trzeba było pewne rzeczy poświęcić. I tutaj poświęcono pewną ciągłość serii filmowej, po to, żeby móc prowadzić historię w taki, ani inny sposób. No bo oczywiście długa historia w skrócie. Wszyscy prawdopodobnie, wszyscy słuchacze oczywiście mają tego świadomość. W serii filmowej Spectre było tym głównym przeciwnikiem Jamesa Bonda od samego początku, od doktora No. Bond mierzył się z tą organizacją i konfrontował się również z Blofeldem już w przeszłości przynajmniej w Żyje się tylko dwa razy poznali się osobiście, czy mieli okazję jakby face to face się spotkać. Natomiast w książkach wyglądało to trochę inaczej, w powieściach wyglądało to trochę inaczej, ponieważ Bond zniweczył plany Blofelda w Thunderball. Później mieliśmy krótki epizod w Szpiegu, który mnie kochał, przy czym tam nie było bezpośredniej konfrontacji z Blofeldem w tej, w tej powieści, tam po prostu Bond wspominał jedną z potyczek z członkiem organizacji Spectre. No i mieliśmy w Tajnej Służbie Królewskiej Mości, w której yy, oboje poznają się czy widzą się po raz pierwszy. No, w filmach nie dało się z tego tak naprawdę wybrnąć yy, w żaden sensowny sposób, więc poświęcono gdzieś tutaj logikę czy tę ciągłość, kontynuację serii. Myślę, że to był dobry wybór. To pewnie nie było proste podjąć taką decyzję, ale myślę, że to był bardzo dobry wybór po to, żeby tę historię można było zekranizować właśnie tak, jak ją napisał Fleming. Że nie silono się tutaj na jakieś dziwne, zawiłe zabiegi fabularne, żeby usprawiedliwić to, że pomimo tego, że obaj panowie spotkali się w film wcześniej, teraz nagle się nie pozna... Znaczy Blofeld nie poznaje Bonda. No bo umówmy się, to ta przykrywka i charakteryzacja na Sir Hilary'ego Greya no to też nie jest najmocniejsza przykrywka świata zwłaszcza jeśli chodzi o o wygląd
1: dokładnie tak, ale to jest mnie nigdy w życiu nie raził ten motyw, że mam tutaj kolejną inkarnację Blofelda, to jest raz a dwa, że nie poznaję Jamesa.
0: Nie no, mi chodziło tylko o to, że ten ciąg takiej kontynuacji tej serii został tutaj zaburzony, ale w pełni świadomie i okej, spoko było to gra warta świeczki zdecydowanie tak Bond wraca do pokoju i kolejna, kolejny detal, ale warte odnotowania. Bond samodzielnie konstruuje tutaj z czego? Z gumki.
1: W sumie bardzo fajna scena i też trochę humorystyczna na późniejszy, późniejszy mo- motyw, bo on tutaj wymyśla na biegu jakieś takie urządzenie, ale później jedna z dziewczyn mu uświadamia, że jest o wiele łatwiejszy sposób na to. Tam jest w ogóle te, chwilę wcześniej taka scena, jak on naprawdę pracuje nad tym herbem, nie? Tak się wydaje, że aż tak wchodzi w, w rolę, że siedzi przy biurku i widać, że już nie może wysiedzieć przy tej pracy, nie?
0: Tak, ale y, sam fakt, że on wykorzystuje tak naprawdę to, co ma pod ręką, żeby, żeby się wydostać z pokoju, to jest jasnym i kolejnym przykładem na to, jaki, pi, jaką Peter Hunt miał wizję na ten film. No bo umówmy się, na tym etapie serii bądź z pewnością w innych okolicznych, czy, czy gdyby wizja na ten film byłaby bardziej klasyczna i zbieżna z tym, do czego do, zdążyła widza już przyzwyczaić na tym etapie, no bądź umówmy się, wykorzystałby na pewno jakiś gadżet dostarczony mu wcześniej przez Q. Dokładnie a tutaj ogranicza się po prostu do tak naprawdę do sprytu. Dzięki sprytowi udało jej się e, opuścić pokój. No i to jest kolejne rewelacyjne to Coś, za co ja ten film tak lubię i, i, i szanuję, czyli to, że Bond tutaj jest zdecydowanie bliższy temu, co możemy czytać o Fleminga. Ale wymagało to mimo wszystko odwagi, bo gadżety na tym etapie serii były już jej nieodłączną, wydawać by się mogło, nieodłączną częścią i świadoma rezygnacja z nich. No, była taką pokerową zagrywką ze strony producentów. Czy ona była opłacalna, ta zagrywka? No, pewnie porozmawiamy o tym w podsumowaniu. Dla mnie tak. Mhm. Dla producentów pewnie niekoniecznie. Co
1: ciekawe, w sumie w, w tej chwili e, tak... Bardzo często się mówi o tym, jak Daniel Craig sprowadził serię na ziemię, czy nawet Timothy Dalton, ale rzadko się mówi o tej służbie jej królewskiej mości w kontekście właśnie tego braku gadżetów i tego sprytu, o którym mówisz, który wykorzystuje James. I to też po części też brak nieomylności. To tak, James spada do pokoju Ruby, do pokoju numer 8, z tego co wyczytał na swoim udzie. Chodzi, deklarując, że przyniósł książkę, i yy, rzuca takim tekstem, który później będzie powtarzany, co jest też yy, humorystycznym motywem w, w tym filmie. Yy, mówiąc o tym, że ten manewr ze miękką podniecił mnie tak samo jak ty, czy jakoś tak. No i James zabiera się do pracy, co jest w pewien sposób. Różnie odbierane przez fanów, no bo to z jednej strony romantyczna historia, w której James poznaje wybrankę swojego życia, w której się tak zakochuje, że koniec końców bierze z nią ślub. Natomiast na misji, no... Agent na misji jest zmuszony do różnych poświęceń. No i no, James się tak poświęca dosyć, dosyć mocno. Najpierw Ruby. Biedny. <gadny>, biedny James.
0: Potem umawia się, w w jednej z kolejnych scen umawia się z kolejnymi kobietami w odstępach godzinnych.
1: Dokładnie. Tutaj wracając później do do swojego pokoju zastaje Healy, więc kolejna praca do do wykonania. Natomiast już abstrahując od dokonań seksualnych Jamesa w Pit Glory, to pokój Ruby i ta hipnoza to jest też coś, co jest nieprawdopodobnie fajnie nagrane mit tutaj z tymi różnymi pomysłami, bo tam jest naprawdę, tam są niecozienkowe ujęcia, tam są naprawdę bardzo ciekawe ustawienia kamery, w pewien sposób zupełnie inaczej kręcące aktorów niż, niż do, do tej pory. Tutaj są ujęcia tego typu, że kamera na przykład jest nakierunkowana na lusterko, w którym się odbija fajnie akcja dziejąca się w, w pokoju. Ta hipnoza, jak zaczyna być działać ta, ta hipnoza, zmieniające się te kolory i tak. ta, ta kamera filmująca George'a od od spodu. Rewelacja. Ja jestem zachwycony.
0: Tak, a przy okazji mniej więcej poznajemy my jako widzowie kolejny element układanki planu Blofelda. Jeszcze nie w pełni, ale ale przynajmniej wiemy czego on oczekuje od tych pacjentek i dlaczego one tam są.
1: Jeszcze tylko dopowiem do tego mojego zachwytu ujęciami, to w dodatkach też często było powiedziane, że Hunt tak bardzo lubił eksperymentować z różnymi ujęciami, że bardzo, ale to bardzo często prosił aktorów o odegranie jeszcze raz tych scen, bo jeszcze raz chciał mieć nagrane dokładnie to samo, tylko że z innego ujęcia kamery. Tutaj patrząc na lusterko, tutaj kamera z sufitu, tutaj właśnie kamera z dołu, czy tutaj coś tam i, i kazał jakby w kółko zawsze odgrywać to samo, tylko po to, żeby sobie ponagrywać różne, kilka różnych jakichś zupełnie nowatorskich ujęć, a potem kombinować w montażu, dobierając odpowiednio to, co mu się spodoba. to jest super super. super sprawa. Ale tak jak mówisz, mamy kolejne jakby zawiązanie fabuły, tak? I naprowadzenie na na plan Blofelda, tak?
0: Dokładnie. No dobra, bo on wraca do swojego pokoju. I kolejna scena jest również bo muszę odpalić teza Urusa, bo po raz kolejny używanie słów typu cudowna, fantastyczna, rewelacyjna, fenomenalna czy genialna, to, to, to już pewnie naszych słuchaczy zacznie drażnić. Ale na pewno jest emocjonalnie dość istotna i tutaj wreszcie pewnie powiemy troszkę więcej na temat tego szpiega MI6, agenta MI6, czyli Shona Campbella, którego poznaliśmy wcześniej kilkukrotnie, bo i w Bernie, i w pierwszych scenach, kiedy akcja przyniosła się w Alpy, no bo tak. Dziewczyny grają w karling. Tak. Dobra, rzeczywiście warto pewnie wspomnieć o tej scenie grania w karling, no bo tutaj również James Bond po raz kolejny demonstruje swoją nieporadność celowo przewracając się przy rzucie nie wiem jak to się nad tym kamieniem nie wiem jak to się czajnikiem czajnikiem od karlingu. Nieważne. Ale w każdym razie koniec końców zamieszanie wśród pracowników Blofeld'a przykuwa jego uwagę no i okazuje się, że Sean Campbell zostaje pojmany. Tutaj jest kolejne genialne ujęcie kamery w tej scenie, kiedy z perspektywy Sean'a Campbell'a, tego agenta, obserwujemy Bond'a za plecami, którego świeci słońce. Zresztą operowanie słońcem, czy ujęcia kręcone pod Słońce, zresztą charakterystyczne dla tego filmu, one jeszcze później zostaną powtórzone, ale wygląda to fenomenalnie. No a co do samego Shona Campbella, no tutaj też pewnie warto dopowiedzieć to, co różni powieść od filmu, bo w filmie ewidentnie, przynajmniej jako widz odnoszę wrażenie, że obaj panowie generalnie realizują tę samą misję. To znaczy, no oni nieprzypadkowo razem byli w Bernie i Campbell, odnoszę wrażenie, po prostu podąża śladem Bonda. Nie wiem, być może jego misją jest jego ubezpieczanie, bo to, dlaczego on próbuje dotrzeć na Peace Glory w filmie jest raczej trudne do rozczytania. W powieści zostało to przez Fleminga rozegrane trochę inaczej, to znaczy Sean Campbell też jest oczywiście agentem MI6. Natomiast nie przypominam sobie, że on wcześniej spotkał się z Bondem w powieści i do tego ich spotkania dochodzi właśnie w w tej scenie. Bond poznaje Campbella i wpada w panikę, ponieważ Campbell również poznaje Bonda, jest zaskoczony, natomiast próbuje się wykręcić, mam na myśli Campbella, próbuje się wykręcić, zwracając się do niego mniej więcej oczywiście słowami Bond, nie wiem, powiedz, że pracuje w Universal Export czy coś takiego, czego Bond oczywiście nie robi i nie może robić, no bo to spaliłoby jego przykrywkę i zapewnia Blofelda, że pierwszy raz w życiu go widzi. I tutaj są świetne rozterki Bonda, które są poniekąd oddane również w filmie w grze lazębiego, Czyli Bond wie, że nie potwierdzając tego, że się znają, skazuje Campbell'a na, tak naprawdę na śmierć. Ale no, poświęca go dla dobra misji. Tutaj również Lazenby widać czuje się znaczy błąd grany przez Lazen czuje się ewidentnie niekomfortowo z tym, że ma świadomość tego, że nie może nic więcej dla swojego kolegi po Fachu, nie może nic więcej zrobić. Natomiast tak jak już wspomniałem, to co różni książkę od filmu, to jest to, że w książce ewidentnie spotykają się Pis Glory przez przypadek: jeden o drugim nie wiedzą o sobie, że, że oboje podążają za Blofeldem i jeden i drugi nie ma świadomości tego, że ten drugi również jakby ma ten sam cel. Co dla Campbell'a oczywiście kończy się tragicznie i w filmie i w książce. Mhm,
1: mh, Okej. Okay. Teraz jest przy karlingu. James umawia się z dziewczynami na kolejną pracę do wykonania i jest Dobra. cięcie montażowe, Później mamy chyba jest powrotem w wieczór i James Kolejny raz wychodzi z pokoju, ale już nie używa gumki i spinacza, tylko właśnie pilnik. Szybko się uczy. No i ląduje w łóżku z dziewczyną, którą okazuje się już Irma Bond. Też świetna scena. (grybujesz) Bardzo
0: ją lubię. I bardzo zaskakująca. Dokładnie. Przeraża Georgia tak
1: samo jak widza. No i lądujemy już u Blofelda z hasłem Wesoły Świąt 007. tu bierze (śmiech) choinka.
0: Co samo w sobie jest tak absurdalnie rozbrajające, ale jednocześnie szczere. Tak i ten jeden jeden z nielicznych
1: fragmentów stwarza bardzo silne poczucie, że w tajnej służbie jej królewskiej mości jest wielkim kandydatem na jeden z najlepszych świątecznych filmów w dziejach. na pewno, tak, obok szklanej pułapki obok szklanej pułapki, tylko to dokładnie, tak, i Batman Batman powraca, jak najbardziej jak najbardziej,
0: zresztą jest to jeden na pewno z nielicznych filmów Bondowskiej serii, który jest umiejscowiony w bardzo konkretnym czasookresie Później mamy Spectre i Dzień Zmarłych. Natomiast rzadko kiedy faktycznie filmy o bądzie są umiejscowione w konkretnym czasie. Można oczywiście mniej więcej próbować dopasować sobie porę roku do, nie wiem, strefy klimatycznej, miejsc, w których rozgrywa się akcja filmu, ale no tutaj jest wiadome, że akcja rozgrywa się w okolicy Bożego Narodzenia. To oczywiście jest mało istotna ciekawostka, wręcz ciekawostka, która absolutnie nikogo nie zainteresuje, ale mimo wszystko jest to bardzo Specyficzne dla tego filmu. Tak więc, jak najbardziej możesz to wyciąć, bo to jest rzeczywiście detal. Już większych detali nie ma, ale mimo wszystko, no, z jakiegoś powodu, nigdy tak naprawdę nie jest powiedziane, kiedy się rozgrywa akcja filmu w obądzie. Nie wiem, czy świadomie, czy przez przypadek, wszystko jedno. Tutaj zostało to dookreślone.
1: Mm-hmm. Tak, masz rację. No bo, to znaczy są takie fragmenty typu Bond ląduje z Christmas na, na balkonie o, i mówi, okay. myślałem, że tak. g- g- gwiazdkę można mieć tylko raz w roku, ale mimo wszystko to rzeczywiście Tam jest
0: Sylwester. Mhm.
1: Tak, to jest rzadkość zdecydowanie. A tu mamy, mamy święta, później jeszcze o tych świętach będą przypominały prezenty y- gwiazdkowe, y- też fenomenalna scena. Tak,
0: no skoro podcast trwa wiesz, 5 godzin w sumie. No to... <laughs> <głos> skoro już rozbieramy na czynniki pierwsze to można również wiesz rozbierać na czynniki pierwsze z miejscami po przecinku dokładnie tak Bądź wpada przez kwestię grubowca rodziny tak grubowca rodziny de Bloszą. Blofeld, z, tak, demaskuje Bonda między innymi przez błędy drobne wydawać by się mogło, ale jednak ostatecznie istotne błędy, które popełnia Bond. Bond popełnia błędy. O, kolejna rzecz, ty już o tym wcześniej też wspomniałeś. To jest kolejny przykład na to, jak różny jest ten James Bond od wielu, wielu innych filmów serii. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo tutaj mamy...
1: Kolejny właśnie dowód na to, że Bond nie jest jest nieomelny.
0: Dokładnie takim stworzył go Fleming. A w filmach już do tej pory, a szczególnie później, no niestety producenci o tym zapominają. Natomiast tutaj jest to rozegrane bezbłędnie i pewnie jest to zaczerpnięte z książki, z powieści. Tym niemniej, na miło, że się znalazło w ostatecznej wersji filmu. I ja zawsze takie takie smaczki i takie nawiązanie do Fleminga, no to, to ja zawsze doceniam. Mm-hmm.
1: I co, dalej Bloffel opowiada tutaj o swoich dokonaniach, o, o pryszce w Anglii rok temu, między innymi. I to też sobie zapisałem, a tego nie sprawdziłem, bo bardzo często w Bondach jest takie nawiązanie do realnych wydarzeń, które się dzieją. I jestem ciekawy, czy rzeczywiście czy też była taka sytuacja, na przykład rok wcześniej w Anglii, bo bardzo często się to zdarza, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Wspominałem do doktora no gdzie był tam skradziony obraz jakiegoś księcia Wali, czy coś takiego, który był de facto naprawdę skradzionym obrazem, więc ten motyw mi się zawsze skojarzy z czymś, co faktycznie mogło mieć miejsce i odwoływać się do rzeczywistości, ale tego nie sprawdziłem, więc muszę to zweryfikować. Ale on tu dalej właśnie mówi o o tym wirusie Omega, o swoim planie. To jest takie typowe przedstawienie planu, (śmiech) które ja zawsze tak naprawdę mimo wszystko (śmiech) lubię. Na tym trochę polegają te filmy.
0: Ale tak na dobrą sprawę nie ma w tym nic złego. Blofeld jest ewidentnie megalomanem. Jest przekonany, że Bond już nie stanowi dla niego zagrożenia. Tak więc to, że nagle postanawia się podzielić swoim osiągnięciem jest przynajmniej w ramach tego konkretnego scenariusza jest jak najbardziej zrozumiałe. Mm-hmm. Z tą akurat sceną ja nigdy nie miałem żadnego problemu.
1: Tak, ja, ja też nie i tak naprawdę nie, w sumie w żadnym filmie z błądzie nie mam problemu z takimi scenami. E, natomiast tutaj sobie też zapisałem i ty już o tym wspominałeś. E, nie wiedziałem o tym, że te tak pali papieru, palił papierosa w, w życiu prywatnym. Natomiast...
0: Tak mi się wydaje. Ja nie dam sobie ręki za to odciąć, ale wydaje mi się, że on rzeczywiście chyba jeśli pali papierosa, to w ten sposób, no. W Koczaku to głównie tam raczej nie palił papierosów, tylko <lizaka>, Lizaka miał. To była jego słabość, więc tam chyba papierosów nie palił, ale wydaje mi się, że on rzeczywiście w ten sposób palił papierosy. Do zweryfikowania, na świętego nigdy.
1: Sprawdzimy, w każdym razie e, ja uwielbiam, jak bohater w filmie ma jakiś taki charakterystyczny tik. Czy to jest tik, bądź, no, nie wiem jak nazwać.
0: Tak, tak, ale wiadomo o co chodzi, jasne cecha charakterystyczna, czy charakteryzującego. Dokładnie, jakąś cechę
1: charakterystyczną i tutaj to palenie papierosa przez niego jest bezbłędne. Uwielbiam. Fantastycznie wygląda. Nigdy tak nie paliłem papierosa, ale może następnym razem, jak się spotkamy, to tak. Do wycięcia. Moje dziecko tego słucha, a ja nie palę. Tak, ale tu jest bardzo fajnie i bardzo lubię ten jego motyw palenia. No i tutaj też wspomina o swoich aniołach śmierci. No i chwilę później właśnie widać tą scenę z martwym szonem, którego James widzi w trakcie odprowadzania do, do maszynowni. Tam też była ciekawie zrealizowana ta scena, bo Sean'a do góry nogami powiesili w studiu, w Pinewood domalowali część obrazu, a później wmontowali to w film, podpasowując pod, pod Szwajcarię. Świetna sprawa. Popularna w, w tamtym okresie, ale super to wyszło, tak naprawdę. James zostaje zamknięty w tej maszynowni z zębatymi kołami kolejki, które nam przypominało pierwsze zdjęcie z No Time Today.
0: I do dzisiaj, jestem przekonany, że to nie jest przypadkowe. Ten, ten element scenografii w nie razie nie mm-hmm. jest przypadkowy. Jest nawiązaniem do w tajnej służbie królewskiej mości. Zgadzam się.
1: W międzyczasie dziewczyny dostają właśnie te prezenty. Fioletowe prezenty. I to jest kolejna z scen, w której ten fiolet jest bardzo jakby uwydatniany opakowania. I to jest to, o czym mówiłem, że Peter Hunt miał słabość do, do fioletowego, który tu bardzo często widać i ja bardzo lubię ten, ten moment rozdawania prezentów dziewczynom. A James znowu korzysta ze sprytu i świetny jest ten motyw. Wchodzenia po tych linach, zrobienia sobie tych rękawiczek z wyrywania kieszeni ze spodni i przesuwania się po linie. Nie ma gadżetu, gadżetów, ma, wykorzystuje swój spryt. Świetna sprawa. Bardzo fajnie na dodatkach też Kaskader opowiadał o tym, bo tam, żeby odpowiednio to nagrywać i długo wytrzymywać, wisząc na, na, na tych linach, to kaskader miał haki w rękawicach ukryte. I, I wisiał na tych linach jakby dzięki tym hakom. Natomiast problemem było to, że bardzo szybko te liny zamarzały i robiły się śliskie i na tych hakach cały czas <grym zbierzał> Praktyczne efekty specjalne.
0: Ale, które jak się bronią po 50 latach, po ponad 50 latach,
1: rewelacja, bronią się bardzo dobrze i to wygląda cały czas świetnie tak jak ja już mówiłem o tych moich słabościach do kolejek linowych filmach to tutaj to, to jest scena, którą też naprawdę uwielbiam i to jest też bardzo fajnie dużo czasu poświęcone na to, żeby pokazać jak Jamesowi się nie udaje, bo on tam w końcu do tego okienka dociera za jakimś drugim czy tam trzecim razem chyba, nie? No ale w końcu mu się udaje i zaczyna przechodzić, przesuwać się po linii na, na zewnątrz i tam też jest taki znowu suspense zastosowany, dosyć ciekawy. Co, co prawda do tej pory nie mam zielonego pojęcia jakim magicznym sposobem tego montażu on jakby skacze z tej liny na, na tą kolejkę, no ale to taki chwyt montażowy, który trzeba było po prostu zastosować i tyle. Jest Cięcie i James co i na kolejce. Ale tak czy inaczej bardzo fajna scena.
0: Ten suspense, o którym wspomniałeś przed chwilą będzie nam praktycznie towarzyszył z drobnymi przerwami na złapanie oddechu. Będzie nam praktycznie towarzyszył już do końca filmu. Powoli zbliżamy się do trzeciego aktu. Jeszcze chwila, ale zbliżamy się powoli do trzeciego aktu. Teraz będziemy świadkami kilku scen, w przypadku których suspense wręcz kipi. To przemieszczanie się po linach, kolejki linowej. To jest rozegrane w fenomenalnym tempie. Ono jest stosunkowo powolne, ale dzięki cięciom montażowym rzeczywiście to poczucie zagrożenia tej zbliżającej się kolejki i tak dalej, i tak jest, dalej jest bardzo, bardzo mocno odczuwalne. Za chwilę bądź wsiądzie się na narty i zacznie się szaleńczy zjazd w nocnych warunkach.
1: Tak, i tutaj tak naprawdę ten suspens jest przerywany tylko i wyłącznie scenami właśnie z dziewczynami, które otwierają prezenty, gdzie widać kosmetyki roz- rozpylacz, odbiorniki w puderniczkach, dostają instrukcję od Blofelda, natomiast jednocześnie tak naprawdę właśnie cały czas utrzymywany jest ten staspens, o którym mówisz i nawet te sceny odbiegające od od tego, co się dzieje u Jamesa, to w żaden sposób ci nie wytrącają z tego, nie?
0: Dokładnie i Później jest też fenomenalna sekwencja, bo nie wiem, czy będziemy w tej chwili już rozbierać na czynniki pierwsze, czy się bardziej skupiać na na tym zjeździe na nartach, czy o sekwencjach narciarskich porozmawiamy za chwilę. Natomiast sam zjazd i pościg za bondem trzyma w napięciu, ale to, co ma miejsce za chwilę, czyli jak bond dochodzi, dojeżdża, dociera do miasteczka, do do jednego z z alpejskich wiosek, I te sceny, które tam się rozgrywają, no to to już jest absolutne mistrzostwo świata.
1: Tak jest. O tym bym pogadował rzeczywiście za chwilę, bo to, to jest już majsterstyk rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o suspense. Natomiast no, nie jestem w stanie nie porozwodzić tutaj przez najbliższe 15 minut. <grym> no, nawet, nawet, nawet tego, jak Jamesowi z tych lin udaje się w końcu wejść z powrotem do, do Instytutu i rozbraja gościa w recepcji. I to jest też taka świetna, szybka bójka. Kilka ciosów wykonanych i rozbraja Zbraje gościa. Dziewczyny są odprowadzone do wagoników, a James leci na, na ten arty. Natomiast już samo ten ubiór, przebranie w ten kombinezon niebieski, te gogle. Ja jestem absolutnym fanem tych, tych gogli. On wygląda fenomenalnie. Po prostu stylówki w tym filmie, tych końcówki lat 60. to jest niesamowita sprawa. No i zaczyna się tutaj coś, co, czego ja jestem nieprawdopodobnym fanem. Już mówiłem o tym w kontekście sekwencji napisowej, ale ta muzyka, no. która tutaj zaczyna być, zaczyna rozbrzmiewać w tej, w tej scenie, to jest po prostu no to... ciary, jak tylko o tym w tej chwili opowiadam. No. To jest niesamowita niesamowita ścieżka dźwiękowa, super pasująca do do filmu, do do sceny. Świetny jest ten pościg na, na nartach i to jest zdecydowanie zasługa tego Williama Wagnera, o którym wcześniej wspominałeś, czyli jakiegoś olimpijskiego zawodnika, który rewelacyjnie jeździł na nartach Tyłem, przodem, wyknąć różne akrobacje i cały czas trzymając kamerę, przez to te, te zdjęcia też no, do tej pory wyglądają naprawdę rewelacyjnie, mimo tego, że tam bardzo często gdzieś na zbliżeniach jest używane studio, to sama ta przebieżka na nartach jest świetnie nagrana.
0: Nie na no, pewnie to tylna projekcja, oczywiście, że no, w dzisiejszych czasach już się nie broni, no ale no, w tamtych czasach nie dało się tego inaczej sfilmować
1: dokładnie i tutaj poza fajnymi ujęciami, mimo tego, że, że nocnymi to nadal robi dosyć duże wrażenie i fajna jest ta, ta scena, gdzie James rozwala dwóch gości jednego tutaj przydusza nartą, to jest, bardzo lubię ten motyw co prawda dzisiaj chyba o tym tak myślałem, w tym filmie jakby nie do końca pozwolono Jamesowi na taką brutalność, bo za każdym razem jak on kogoś przydusza, czy w wodzie na samym początku, czy tutaj z Nartą, to ten ktoś zaraz odzyskuje przytomność, on go nigdy nie zabije, jakby tak, tak. brutalnie, nie? Tak, żeby nie pokazać aż takiej brutalności, co jest w pewien sposób zastanawiające, ale rozumiem, że trochę pewnie się kłóciło z romantycznym nastrojem, który miał tutaj bardziej pewnie dominować.
0: No i pewnie też ograniczenia wiekowe czy obawa przed nadmierną klasyfikacją wiekową pewnie też robi swoje. Pewnie tak.
1: Tu też bardzo lubię to, jak zrzuca z przepaści w końcu jednego z tych gości. I to jest takie długie ujęcie, jak to ciało spada, ale jest tak ewidentnie taka kukła, leci bez, bez jakichkolwiek ludzkich ruchu, ruchów, ale mimo wszystko bardzo to lubię. I tutaj też znowu o tym mieście, o którym wspomniałeś wcześniej, zanim jeszcze do, do niego dojdziemy, to je widać z tej przepaści. I tam jest. Też tak bardzo ciekawie zastosowany efekt specjalny nałożenia jakby tego miasta na, na klatkę filmową. Tam w tej chwili jak widz patrzy na, na tą scenę, tam widać ewidentnie niedociągnięcia, jeżeli chodzi o te efekty specjalne, ale mimo wszystko pomysłowo zrealizowane.
0: Bond dociera do alpejskiej wioski. Dokładnie. Miasteczka, wioski... Trudno powiedzieć.
1: I zaczyna się ta akcja bójką w shopie, która też jest ciekawa i w- w- warta omówienia, bo zanim na, James dojdzie na lodowisko, to przechodzi przez taką shopę, w której okazuje się, że jest mnóstwo jakichś dzwonów powieszonych na jakichś stelażach i to też to jest coś, o czym wspominałem w poprzednim odcinku gdzie James bił się przy tych metalowych szafkach przed wejściem do gabinetu Draco i tam był taki charakterystyczny metaliczny dźwięk i Hunter jakoś bardzo lubił sceny w których jest nieprzyzwoicie głośno i jak sprawdzali lokację i trafili na tą szopę to jak tylko ją zobaczył to powiedział Boże musimy tutaj nakręcić bójkę bo tu będzie fantastyczny dźwięk No i jest tutaj parę sekund, w których James pokonuje przeciwnika przy pięknych dźwiękach upadających dzwonów. I lecimy na lodowisko.
0: I lecimy na lodowisko, czyli do tej kwintesencji suspensu, który już przy tylu okazjach podkreślaliśmy tutaj. Suspensu uzyskanego w dużej mierze dzięki cięciom montażowym, ponieważ Bond tutaj jest ścigany przez całą hordę zbirów. I to, co jest też cechą charakterystyczną tego filmu i również, co udało się uzyskać dzięki całkiem fajnej grze aktorskiej Razenbiego w tej scenie, to przynajmniej moim zdaniem Bond jest autentycznie zdesperowany w tej scenie. Być może nie przerażony, ale wydaje mi się, że, że czuć strach widać strach na jego twarzy to nie jest tak jak, nie wiem, Bond Rogera Mura, że on wie, że zawsze z każdej opresji wyjdzie cało. Tutaj mamy takie najnormalniejsze w świecie ludzkie odruchy strachu o swoje życie, strachu, no nie wiem, być może też o o niepowodzenie misji, ale Bond zdecydowanie tutaj jest niepewny tego, co się wydarzy za chwilę, ponieważ z jednej strony widać też zmęczenie tym pościgiem, co też jest fantastyczne, przynajmniej ja te sceny tak odbieram, no i jest ewidentnie osaczany i to, jak on, docierając już do lodowiska, moglibyśmy pewnie jeszcze też długo rozmawiać o tym, jak To jest kolejna scena czy lokalizacja, która po prostu żyje swoim życiem, gdzie jest mnóstwo statystów, taka bardzo żywiołowa jest ta lokalizacja co też uwielbiam. Ale Bond w pewnym momencie po prostu siada na tym lodowisku i tak jakby tak takie ja odnoszę wrażenie zawsze, że po prostu no, już chyba nie ma pomysłu, co dalej. Tak, już jest zrezygnowany
1: i zdecydowanie fantastycznie to, to ująłeś, bo on tutaj jest naprawdę zmęczony tym wszystkim. Pamiętajmy, że przed chwilą kilka razy spadł z liny, próbował dostać się na, na kolejkę, zeskoczył z kolejki, zjechał na nartach, zabił jeszcze kilku gości. Rzeczywiście on jest tu wycieńczony i naraz Trafia w, w miejsce, które tętni życiem, tak jak to y, też opisywałeś. Jest y, świetnie nagrane, ale ten montaż tam, on wprowadza wręcz psychodeliczny klimat, w którym Dokładnie. odczuwa widz to przerażenie razem z Bondem i to jest fantastyczne, bo to mm-hmm. tak naprawdę seria filmów o Bondzie nie przyzwyczaiła nas do tej pory do takiej sceny i później też nie pamiętam, żeby Bond aż tak był przerażony tym, co się dzieje, a tutaj i montaż i gra razem biego właśnie wprowadza widza w taki stan i to jest świetnie zagrane i tu jest też taki motyw, który jest wykorzystany który uwielbiam, jak on przez ten tłum się przebija i naraz trafia na Misk. Mm-hmm. i jest taki autentycznie, nieprawdopodobnie przerażony, on już jest przeraża go nawet misiek i rzeczywiście po tym siada na, na tej ławce już jest totalnie zrezygnowany i
0: na szczęście przychodzi ratunek. Ratunek w postaci oczywiście Tracy D. Vincenzo jest to ratunek, który, jak to się ładnie mówi, jest Deus Ex Machina, która zwykle w filmach drażni, to znaczy ten mechanizm Deus Ex Machina czasem bywa przejawem albo lenistwa scenarzystów, albo już kompletnego braku pomysłu na rozwiązanie jakiejś sytuacji, ale tutaj to gra. Tutaj to gra. Nie zastanawiasz się, co do cholery ona tutaj robi, jaki to ma sens, jaka jest w tym logika. No i no jest, dokładnie. Tracy. <świetnie>, Świetnie.
1: Dokładnie. Co prawda tam jest w pewien sposób to yy, od razu nawet w tej scenie yy, tłumaczone, że ona specjalnie podążyła jakby za, yy, za nim, bo ona tak tu imuje, że mam na oku jednego sportowca i tatko mi powiedział, gdzie w jakich okolicach go znajdę. Rzeczywiście jasne, to jest pewnie nierealne, że James w opresji akurat już zrezygnowany siada na ławce i w tym momencie go ratuje jego ukochana. Natomiast tak jak to powiedziałeś to w żaden sposób w tym filmie nie razi. Ten film płynie swoim fantastycznym tempem i nie boli nas tu kompletnie nic.
0: To jest niesamowity fenomen. Myślę, że można by kiedyś pokusić się o ranking najlepszych scen w samym w tajnej służbie jej królewskiej myśli. Ale ta scena właśnie w tej wiosce, w tym miasteczku, to jest dla mnie ścisła czołówka. Mm-hmm. Naprawdę w całym tym fantastycznym filmie. Nie, naprawdę muszę odpalić Stezaurusa i znaleźć jakiś synonim dla tego słowa, bo jeszcze wielokrotnie padnie. W każdym razie, w całym tym fantastycznym filmie to jest jedno z najlepszych scen. Mm-hmm.
1: Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że tutaj w W trakcie tej sceny i tych psychodelicznych w pewien sposób fragmentów prowadzących widzę w trans, też jest drugi motyw muzyczny, który został napisany specjalnie pod pod ten film. Chyba w rekompensacie za to, że podczas piosenki tytułowej nie mieliśmy wokalu. To najpierw się pojawił Louis Armstrong, a teraz się pojawia Nina von Palant. Nie wiem, Nina. No, i jest ten taki świąteczny utwór, napisany specjalnie do filmu Do You Know How Christmas Trees Have Ground? I ta piosenka też mi się. ona jest świetnie dobrana do tej sceny. To jest kolejny majstersztyk ścieżki dźwiękowej. No dobra, James zostaje uratowany przez Tracy. Co prawda tutaj podczas realizacji też na dodatkach było fajnie powiedziane jak Diana Rick miała mega problem z łyżwami. Nie potrafiła jeździć, więc te nogi, które podjeżdżają, to jest zupełnie inna aktorka. A dopiero później kamera jak idzie na, na górę, no to to już stoi. Próbuje stać pewnie Diana Rick. Natomiast James znajduje swoją drogę ucieczki. Po drodze zatrzymuje się w budce, ale zostaje ostrzelany i nadal przez chwilę mieliśmy wytchnienie, ale tutaj nadal wracamy do, do suspensu i kolejna akcja.
0: Tak, Bond, jeśli chodzi o tą budkę telefoniczną, Bond oczywiście chciał poinformować Londyn o planach Blofelda i przestrzec przed potencjalnymi kierunkami rozprzestrzeniania wirusu, wirusa Omega. I tak jak to fajnie ująłeś, kiedy już się wydaje, że bądź z opresji wychodzi, jest ta chwila wytchnienia, okej, okay, wsiadają do samochodu, jest budka telefoniczna, widz może czuć, że to napięcie spada, no to bach, masz właśnie ostrzelanie tej budki i jedziemy dalej. Dokładnie.
1: I znowu muzyka, fenomenalna ten motyw, nad którym się zachwycam, wjazd na ten ride autami po lodzie. Też fajny, fajny motyw, kolejny jakiś sport wykorzystany w tym filmie, ale kolejny ciekawy zabieg, ciekawe rozwiązanie. Taką, nie wiem jak to powiedzieć, ale bondowością albo zaradnością wykazuje się Tracy. Tracy ratuje Bonda, Tracy zajebiście jeździ samochodem po lodzie, rozwalając wszystkich rajdowców wokół, nie Bond. Więc to też jest bardzo ciekawe i też daje dużo tej postaci, jaką jest Tracy Vincenzo.
0: Tak i to też myślę... Znaczy powiem szczerze, ja nie wiem, czy to jest scena, która po prostu miała być efektowna i dlatego znalazła się w filmie, czy miała ona jakieś ukryte... Czy drugie dno. Natomiast no, Jest to o tyle istotna scena, że pokazuje Tracy jako kobietę nietuzinkową. Kobietę wielu talentów, ale przede wszystkim nietuzinkową. A jest to o tyle istotne, ponieważ no zwłaszcza czytelnicy Fleminga pewnie mają z tyłu głowy to, że tylko takie kobiety, czy tylko taka kobieta byłaby w stanie Jamesa Bonda usiedlić. Tak więc Tracy przez cały film to byłoby za dużo powiedziane, ponieważ ona przez znaczną część tego filmu mimo wszystko znika z ekranów. Natomiast ten czas, który ma do dyspozycji, wykorzystuje bardzo skrupulatnie na zbudowanie osobowości takiej, o której można by powiedzieć, czy widz mógłby pomyśleć, że jest w stanie zaskarbić sobie uczucie Jamesa Bonda. Coś, czego... Może lepiej nie rozwijać. Biorąc pod uwagę to, że mamy w tej chwili godzinę 0048. No ale coś, czego być może zabrakło w Spectre. Mhm.
1: Tak, nie, 100% zgadzam się z tym, co mówisz i Diana Rick świetnie to wykorzystała, czy scenariusz świetnie to wykorzystał i ona tym samym rozkuchuje nie tylko Jamesa w sobie, ale tak samo widza. I to jest fenomenalny zabieg. Bo gdybyśmy tutaj, to znaczy... No nie wiem, gdyby to James prowadził ten samochód, to ta scena wcale nie byłaby taka ważna. Może byśmy mówili, że jest w sumie tutaj trochę na siłę albo cokolwiek. To nam pokazuje, że Tracy jest naprawdę wyjątkowa.
0: Wyjątkowa. I to to jest istotne, ponieważ potem w jednej z późniejszych scen Bond... Uprzedzając fakty, mówi do Tracy, że drugiej takiej jak ty ja już nie znajdę. Czy nie znajdę drugiej takiej jak ty? Mniej więcej takimi słowami się do niej zwraca. I to nie są puste słowa. Dzięki między innymi takim scenom widz może te słowa traktować poważnie. A to między innymi jest dowód, jeden z dowodów na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli na to, jak precyzyjnie został skonstruowany ten scenariusz. No ale jedziemy do stodoły. Jedziemy do stodoły i tutaj y, też fajna scena, proza życia, śnieżyca, wycieraczki nie nadążają, nie wybuchy, nie strzelaniny, tylko śnieżyca, Ładnie. koniec jazdy.
1: I cały czas utrzymany ten suspens, tak? tylko teraz przez śnieżycę. Mm jest świetna sprawa i ratuje ich stodoła. Bąd przeprasza hrabinę za warunki. Też strasznie to lubię. I niby już masz takie uspokojenie, już wiesz, że jest jakieś wytchnienie, ale za chwilę masz znowu taki strzał, a to tylko wiatr. I to jest też fajny zabieg. To nadal jakby pokazuje ci... Nie możesz tutaj się czuć bezpiecznie, ani chwili. Świetny zabieg, no ale przechodzimy do faktycznie małego wytchnienia i kolejnego ukazania zakochania, które też bardzo lubię.
0: Oj tak, są naprawdę przekonujące, one nie nie sprawiają wrażenia wymuszonej tutaj oboje. No przede wszystkim Bond, tu się oświadcza Tracy w tej scenie. Na tym etapie przynajmniej ja, jako widz, jestem już przekonany o ich uczuciu. A to oznacza, że wszystko, co doprowadziło do tego momentu, zostało rozegrane naprawdę świetnie. I ja, jako widz, zostałem w tym momencie, jestem już kupiony. Tak. No i właśnie to jest też zadziwiająca
1: kwestia płynności tego filmu. Bo miło tego, że wiesz, że przed chwilą Bond spał z dwoma innymi kobietami, umawiał się z kolejnymi i odgrywał przez chwilę takiego Bonda szarmanckiego, jakiego znamy z przednich części, to kompletnie o tym w ogóle nawet
0: nie myślisz. On jest jest z Tracy... No bo masz z tyłu głowy, to była misja, to była tylko misja, te kobiety nic dla niego nie znaczyły i tak dalej, i tak dalej. No
1: no, nie, 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 to to sobie tak sobie to tłumaczysz, natomiast nie masz to z tyłu głowy. Mam, Mam wrażenie, że jak już jednak widzisz Bonda... Piz Glory, zasuwającego między pokojami po po dziewczynach, to nie myślisz do końca, że to jest jego praca i on się tutaj poświęca, tylko widzisz po po nim, że sprawia mu to przyjemność, ale lądujesz w tej stodole i totalnie o tym zapominasz. Tu jesteś z nimi, ja przynajmniej tak, tak to odbieram, ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś. W tej scenie kupujesz to w 100%, absolutnie nawet nie myśląc o tym, co, co
0: tak. było przed chwilą. Swoją drogą, serdeczne dzięki. Jeśli zepsułeś mi kolejny seans, to, nie, to, to, to serdeczne dzięki, bo właściwie masz rację. To, co się wydarzyło w Peace Glory, o ile jeszcze Ruby, czy motyw z umawianiem się z Ruby był wytłumaczalny w, w pewnym sensie, a na pewno był niezbędny dla rozwoju fabuły. O tyle te późniejsze umawianie się na 8, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej, no to to już rzeczywiście.
1: No hmm. jest, to, Chociaż... jest to gag i zrobimy tak naprawdę pod, pod gag, natomiast nie tak
0: widać w tym. Chociaż zawsze można powiedzieć, że jego intencją było wyciągnięcie jak największej ilości informacji od hmm. tych dziewczyn. Nie w żaden
1: sposób nie chcę ci zepsuć tego, bo ja tylko chcę powiedzieć, że mnie to nie psuje. Mam nadzieję, że to, tobie to, to też nie psuje w takim razie.
0: Nie, nie, do tej pory absolutnie mi to nie psuło.
1: Natomiast tu jest w tej dole to jest coś, co chyba poruszyłem w poprzednim odcinku, że to też. Ta fajność Tracy jest nie tylko w jej, jej umiejętnościach, ale jest właśnie przede wszystkim w tym, że jest ta miłość między nimi. I możemy tu sobie narzekać na y, bond nie powinien być romantyczny, albo sprzedawać jakieś tego typu teksty. Natomiast uczucie pokazywane w, w filmach o bondzie zawsze wyciąga dziewczynę bonda wyżej. To jest teza nie do podważenia, no
0: skoro tak to tak sobie skromnie to skoro tak to ujmujesz to nie będę z tobą polemizował.
1: No ci nie masz.
0: Cóż ja mogę na to powiedzieć.
1: No bo nawiązuję do tego, co, co powiedziałem wcześniej, jeżeli sobie wymieniamy najlepsze kobiety w serii o Jamesie Bondzie, to zawsze wymieniamy te, które znaczą dla niego wiele. Tak. To jest Tracy, to jest Vesper. Przede tak. wszystkim Jasne, możemy jechać po innych fajnych postaciach i możemy je tam
0: znaleźć, jak choćby Paloma. Ale te dwie się zdecydowanie wyróżniają. Dokładnie. Tu masz to masz oczywiście rację. Ja w tej scenie też chciałem zwrócić uwagę na to, że, że Lazenby całkiem nieźle ją uciągnął. To też nie była taka do końca łatwa scena. Ja widzę chemię między tymi dwiema postaciami.
1: Tak, zgadzam się. I on sobie w ogóle w tych scenach miłosnych zawsze sobie dobrze radził w tym filmie, tak mi się wydaje. W każdej każdej jednej. I to jest też po części chyba zasługa tego, że ten film się właśnie udał i że w jakiś sposób w to wierzymy. Nie tylko to jest zasługa, zasługą George'a, ale też Diany. Natomiast tak, 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 zgadzam się.
0: Okej. Idziemy dalej. Dosłownie w przenośni. Z jasna nartach. Tak
1: jest, rano Blofeld dojeżdża do szopy, to jest też fajnie, fajnie zrealizowana jest ta scena, bo jest właśnie zaczęta od Blofelda i od Zwoli, którzy zjeżdżają na nartach, wchodzą do szopy, ale wcale Jamesa już tam tam nie ma i to jest fajny zabieg, za chwilę widzimy. Cięcie na
0: zjeżdżającego Bonda i Tracy. Dokładnie, James szusuje z
1: Tracy, no i mieliśmy chwilę wytchnienia w tym filmie, ale koniec włączamy ścieżkę dźwiękową i zasuwamy po zboczu dalej.
0: I kolejna, bardzo fajnie zrealizowana scena akcji, scena zjazdu na nartach z przepięknymi zdjęciami.
1: I tu jest połączenie zarówno zdjęć
0: Johnnego Jordana,
1: jak i Woody'ego Budnera. Zarówno masz te kadry z daleka, są po prostu Jezus Maria, że rzucają na kolana. To jest tak. świetnie zrealizowane i to jest to, jak ci narciarze Zjeżdżają idealnie w rytm, w tempie helikoptera, który przelatuje obok Johnnego Jordana, który wisi pod tym helikopterem. Oczywiście w tej chwili może to nie robić takiego wrażenia na widzach jak jak kiedyś, tym bardziej, że już mieliśmy później przed Red Bull filmowanie tych wszystkich profesjonalnych narciarzy wyszło na poziom nieprawdopodobnie wysoki. Ale tu nadal to robi niesamowite wrażenie, a wyobraźmy sobie jakie to wrażenie robiło w 1969 roku kosmos, a tutaj przepiękne to, świat, to operowanie słońcem, o którym mówiłeś. Mm, Ten zjazd na nartach dokładnie. już za dnia przy tym słońcu i na tych szczytach, to, to wygląda po prostu wow,
0: obłędnie. No. Obłędnie. O, obłędnie. Tak, nie użyłem chyba jeszcze tego słowa <laughs> dzisiaj. Obłędnie. Później jest też bardzo fajna scena, którą lubię,
1: i detal też ważny dla fanów książki, gdy jest ten moment, w którym jeden ze złoli wpada do, od śnieżarki, do tej, co w, w, wydrążarki nie wiem, jak to nazwać to, co wydrąża tunel w, w śniegu i James to. Kwituje, to też jest ważne w kontekście bądowskich bondowskich motywów, jako krewki gość. No i to jest niezła, brutalna scena, bo za chwilę ten śnieg wyrzucany przez tą odśnieżarkę leci cały, cały czerwony i to jest też ewidentne nawiązanie do rozdziału chyba w tej jej królowskiej mości, nie? Tam jeden z rozdziałów był, kurde, nie pamiętam jakby nazwany. nazwane. Krew na śniegu? Nie. Zakrwawiony śnieg. Hmm. Rozdział... 17.
0: A to nawet nie pamiętam, widzisz? To, to fajnie, że, że mówisz o tym. Okej, okay, lawina. Blofeld wywołuje lawinę. Bond i Tracy desperacko próbują ją prześcignąć nie do końca się to udaje.
1: Tak, tu też jest jakoś śmiesznie nałożona kwestia tych postaci na lawinę, to w tej chwili w, jako efekty specjalne broni się może tak sobie, ale bez komputerów radzenie sobie takimi sposobami zawsze mnie imponowało i imponuje do, do tej pory.
0: Zwłaszcza, że ta lawina sfilmowana została, sfilmowana została, zaraz do tego przejdę, to też Był dla filmowców bardzo bardzo duży problem, ponieważ przynajmniej na tyle, na ile ja zrozumiałem tę historię, tę opowieść związaną ze sfilmowaniem tej lawiny, to w lecie poprzedzającym zdjęcia do filmu armia szwajcarska założyła adunki wybuchowe po to, żeby zimą te ładunki wybuchowe śnieg przykrył, po to, żeby na wiosnę, kiedy filmowane było w tajnej służbie jej królewskiej mości, można było tę lawinę wywołać za pomocą tych ładunków wybuchowych podłożonych kilka miesięcy wcześniej przez wojsko szwajcarskie. No ale tak się akurat złożyło, że lawina w tym miejscu zeszła samoistnie w trakcie zdjęć, ale nie wtedy, kiedy te sceny były filmowane. No i zrobił się problem. Ponieważ cały plan wielomiesięczne przygotowania też jest po prostu kosmos, nie? Dokładnie. Planujesz ten jeden, jedyny detal planujesz z tylu miesięcznym wyprzedzeniem i tutaj widzisz, siła wyższa, przyroda miała swoje własne plany, lawina zeszła w nieodpowiednim czasie.
1: Tu jakoś tak było fajnie właśnie powiedziane chyba na, na dodatkach, że oni jakby przygotowani byli na nakręcenie tych zdjęć i obudzili się, poszli <grywać> nagrywać, a okazało się, że Lewina właśnie zeszła dzień wcześniej, nie? w
0: nocy czy jakoś Tak, tak. Ostatecznie wykorzystano jakieś stokowe ujęcia. Uh-huh. Plus, chyba udało się uchwycić w innym miejscu jakąś mniejszą lawinę. No ale na pewno nie tak to sobie zaplanowano, a mimo to. Na ekranie wygląda to całkiem imponująco.
1: Tak, na ekranie wygląda całkiem imponująco, natomiast jak już mówiliśmy o tych niesamowitych dokonaniach Johnego Jordana i jak sobie pomyślę o tym, jakby jednak udało im się wywołać taką lawinę, jaką chcieli i nakręciłby to ten ludzki dron wisząc pod helikopterem, to mogłoby wyjść nawet pewnie jeszcze lepiej. Ale mimo wszystko... Wmontowanie scen z filmu dokumentalnego o lawinie czy cokolwiek, jak oni sobie z tym poradzili, to nadal wygląda fajnie, pasuje. A
0: zważywszy na czas, w jakich powstawał film, to naprawdę czapki z głów. Tak jest. Akcja przenosi się do
1: Londynu. Tracy zostaje porwana przez Blofelda, a my jesteśmy w gabinecie UM i znów jest fajne, nowatorskie, świetne ujęcie. Kiedy widać James'a za szybą gabinetu, ale kamera jest umiejscowana jakby na zewnątrz budynku, i widzimy retrospekcję z pamięci James'a wyświetlone na szybie. Co za motyw fantastyczny pomysł, świetnie zrealizowane, świetnie zagrane przez George'a, bo na jego twarzy widać zaniepokojenie i obawę o o życie Tracy, a to obrazowanie tego, co się wydarzyło przed chwilą na na szybie, przez którą patrzy James,
0: wow, no czapki z głów. Emo znajmia, że nie jest w stanie zorganizować operacji odbicia Tracy z rąk Blofelda. No, z wiadomych względów Bond nie godzi się z tym. Na szczęście ma alternatywę w postaci Draco.
1: M jeszcze kwituje to takim osłym tekstem tego wydziału nie interesują twoje osobiste problemy. No właśnie. To jest też dosyć ciekawa kwestia, która powoduje mocne zdenerwowanie Jamesa. I
0: I trudno się dziwić. Mimo wszystko w tym filmie jest, powiedzieć o nim oschły to tak jakby nic nie powiedzieć mało empatyczne. <głos> tak jest. Bond zwraca się o, o pomoc do Marka Drako, tego co prawda nie widzimy, ponieważ w kolejnej scenie Bond w towarzystwie z ojca Tracy i jego ludzi próbują dostać się do Pizglory na pokładzie śmigłowców.
1: Tak jest. I to są kolejne fenomenalne Obłędne, fantastyczne Wszystkich tych słów już używaliśmy w tym podcaście I będziemy pewnie używać jeszcze nie raz Natomiast tutaj te zdjęcia To jest taki kosmos
0: Przepiękne Przepiękne Kolejne ujęcie pod słońce Ale
1: To jest coś co powiedziałeś Na początku tego odcinka Że operowanie kamerą Jakby pod słońce Jest w tym filmie fenomenalne Tam jest tak fantastyczna gra cieni, światła, to ułożenie kamery właśnie pod słońce spowodowało takie ujęcie, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Natomiast ten nalot jest przeplatany scenami dialogu Tracy z Blofeldem które też są bardzo dobre. Świetnie zagrane. Fajnie wpleciony jest ten jakby kolejna siła Tracy, bo tutaj Tracy sobie owija wokół palca Blofelda.
0: Zgadza się. Zwłaszcza od momentu, w którym słyszy przez radio głos ojca i wie, że dobra, teraz jest jej moment, w którym musi przeciągnąć rozmowę, odwrócić uwagę Blofelda, czy skupić na sobie uwagę Blufelda, jak, jak zwał tak zwał,
1: tak tak. Dokładnie. Dialog między Tracy a Blufeldem jest jeszcze tam podsycany poezją i w ten sposób też właśnie, tak jak powiedziałem, Tracy sobie owija wokół palca Blufelda, bo gra w jego grę, zdobywa go rzeczami, które go fascynują, czyli na przykład właśnie poezją. co jest też bardzo fajne. Dobrze powiedziane natomiast za chwilę helikoptery dolatują do, do Piz Glory ale tu jest ten motyw który jest moim jeżeli będziemy sobie kiedyś robić rzeczywiście podcast o top 10, 20 z ten, z, w tajnej służbie królewskiej mości to w ścisłej czołówce będzie moment w którym helikopter ląduje przy Piz Glory zaczyna się bondowy motyw i widać jak George Lazenby na brzuchu ślizga się po ślizgawce i strzela do wrogów. To jest po prostu coś, co absolutne ciary. To jest niesamowicie fajny pomysł. On tutaj nie jest zrobiony w jakiś super epicki sposób. Tak, tak,
0: ale rozumiem do czego zmierzasz. To jest scena bardzo efektowna, ale taka subtelna, to znaczy jest w niej coś wyjątkowego.
1: Zdecydowanie. I to trwa sekundę tak naprawdę tutaj. Sekundę, może dwie, w której widać, jak on ślizga się na, na tej ślizgawce, więc to nie jest coś, co powoduje epickość, nie wiem.
0: Ale faktem jest, że jeśli ja myślę o konfrontacji w Pis Glorii, to myślę właśnie o tej Dokładnie. scenie. Ja mam takie dwie sceny. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, bo nie ma w niej nic aż tak spektakularnego. Ale rzeczywiście jest tak charakterystyczna, że jeśli myślę o o tym trzecim akcie, to to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
1: Zdecydowanie. Świetnie powiedziane. To jest pierwsze, o o czym myślę, to jest właśnie ta ślizgawka. Ten kombinezon Georgia, bo on tutaj wygląda fenomenalnie z z tym karabinem w tym kombinezonie. Rewelacja. Rozwala gości ślizgając się na brzuchu. Super cool. I później też jest taki drugi fajny motyw, jak już mówimy o, o tego typu super efektownych scenach, kiedy James ląduje już w tej, jakby bazie Blofelda pod Pizz Glorią i zaczyna robić zdjęcia. Świetna scena. Co prawda, to jest taki humorystyczny aspekt, który wyczytałem gdzieś, że po, podobno w rzeczywistości on ten aparat trzyma do góry nogami. I nikt się z tego nie zorientował, gdzieś to wyczytałem jakimś forum inter- internetowym, nie wiem czy to prawda. Natomiast tam jest ten moment, kiedy on robi zdjęcia i Blofeld na pojawia się z tyłu i strzela. A George robi wtedy taki obrót razem z klęknięciem na kolano i oddaje salwę z, ze swojego karabinu. I to jest też taki po części gun barrel w rzeczywistości.
0: Okej. Okay. To jest fajne spostrzeżenie, a jeśli chodzi o to robienie tych zdjęć, to też jest ciekawy zabieg, ponieważ tam dzięki zabiegom montażowym każde zdjęcie, które Bond robi, przeplatane jest ujęciem twarzy poszczególnych aniołów śmierci, w każdym razie tych dziewczyn, pacjentek Blofelda. I to też jest takie fajne, nieme dopowiedzenie planu Blofelda. Dokładnie tak. Bardzo oszczędne w środkach ale fantastycznie prostym, jakże prostym środkiem przekazu tak naprawdę dopowiedziany zostaje jego plan fajnie, no bardzo dobry pomysł kolejny zresztą
1: dokładnie i tu mamy tak naprawdę podczas tego szturmu na bazę mamy zlepek takich fantastycznych krótkich scen jak właśnie ta ślizgawka, ten obrót ze strzelaniem George'a, ten miotacz ognia o którym mówiłem w poprzednim odcinku gdzie ten czarnoskóry gość w takim śnieżnym tunelu jakby zesuwa tym, tym ogniem z miotacza, też sekunda ale bardzo fajna scena super że ta, ta scena przeplata się też akcją z Tracy. Które nadal udowadnia swoją wartość nawet w kontekście bitwy wręcz z, tutaj właśnie z tym rosyjskim zapośnikiem, który w filmie jest nazwany jako Gunter chyba. Natomiast to też jest kolejna z tych scen, o których mówimy, że udowadnia jakby w pewien sposób wartość, siłę, nietuzinkowość Tracy.
0: Zgadza się. No dobra. szalone zwycięstwo w tej konfrontacji zaczyna się przechylać na stronę Draco i jego ludzi w dość brutalny sposób zmusza Tracy do wejścia na pokład śmigłowca ponieważ Tracy niepokojąc się o Bonda chce go ratować, dać mu więcej czasu, budynek jest zaminowany i tego czasu już po prostu nie ma w związku z czym Draco nie patyczkuje się delikatnie mówiąc ze swoją córką
1: dziecku trzeba czasem przyłożyć
0: tylko ją nokautuje no i po chwili Piz Gloria w bardzo malowitniczy sposób wylatuje w powietrze Blofeld zaczyna uciekać w bardzo nietypowy sposób bo bobslejem po specjalnie wybudowanym na potrzeby filmu torze. i Bond również rusza no sanki. do bobsleja W każdym razie razie Bond zaczyna również szaleńczy zjazd Bobslejem. No to jest scena, która współczesnego widza może nieco momentami śmieszyć, no bo tutaj jest tej tylnej projekcji dość sporo. To jest efekt specjalny, który oczywiście po tych 50 latach nie ma szans się bronić. Natomiast no, trudno oczywiście robić z tego tytułu zarzut. W każdym razie zjazd oczywiście jest szaleńczy, dynamiczny, bardzo szybko zmontowany, czy tak bardzo agresywny jest w montażu. Mhm. Znowu trochę przyspieszonego
1: tempa i przede wszystkim w ogóle tam są Waltery, w sensie pistolety, <grymny> granat. <grymny> śmieszna scena podtrzymująca napięcie gdy zawleczka zostaje w ustach Blofelda, granat wpada mu do środka bobsleya, nie? to mm-hmm. nadal takimi dziwnymi środkami nadal reżyser próbuje utrzymać się napięcie to się udaje po części no, faktycznie jest to już troszkę naciągane, tak jak powiedziałeś o, o dzisiejszym widzu no, jeżeli widzimy pościg na sankach z granatami, ono może się to wydawać w pewien sposób trochę kuriozalne. Natomiast to jest też na tyle krótka akcja, że to jakoś nie razi mnie przynajmniej.
0: Tak. I może się wydawać, że cała ta sekwencja kończy się happy endem, ponieważ Blofeld nadziewa się Na konar drzewa?
1: Tak, tutaj jeszcze w międzyczasie, najpierw James wypada z toru, później biegnie w szalniczym tempie, rzuca się jeszcze na sanki Blofelda, na Boksley Blofelda. Co też
0: fajnie wygląda swoją drogą. Jest
1: kolejna bójka i jakiś fajny motyw typu szlifowanie śniegu kaskiem Jamesa, który jest przeduszany przez przez Blofelda, też fajna scena. No ale dochodzimy do tego, co powiedziałeś, czyli Ala happy end, czyli wyrzucenie Blofelda, zakleszczenie go w gałęzie, powieszenie nad torem.
0: I Blofeld sprawia wrażenie, że jest to, jest to coś, co go wykończyło. Tutaj mamy jeszcze jeden ostatni aspekt humorystyczny tego filmu, kiedy do Bonda podbiega Bernardyn. Mm-hmm, dokładnie. Bond pyta się go, czy nie ma przypadkiem konia- koniak? koniak? Hennessy? Dokładnie. Pięciogwiazdkowy? Koniecznie najlepszy Henes. Świetna scena. Później cięcie montażowe i widzimy jak Aston podjeżdża pod
1: miejsce, które znamy już z sekwencji romantycznej, więc zdajemy sobie sprawę, że James idzie po pierścionek, który widzieliśmy w jednej z poprzednich scen. I ten pierścionek, co jest też bardzo fajną ciekawostką, od wewnątrz ma wygrawerowane All the Time in the World. Natomiast za nic Hunt nie znalazł sposobu na to, żeby żeby znaleźć moment w filmie, w którym chciałby to pokazać. Po prostu do końca mu się to nie sklejało, więc postanowili nie pokazywać tej sceny. Natomiast jest to ciekawa sprawa. Przechodzimy do ślubu.
0: I przechodzimy do ślubu, czyli przechodzimy do... Nie tylko najważniejszych scen tego filmu, ale jednych z najważniejszych scen całej bondowskiej serii, 60-letniej historii tej serii. James Bond bierze ślub z Tracy. James Bond bierze ślub. To jest moment naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Bardzo emocjonalna scena. Pomimo tego, że ta scena jeszcze jest stosunkowo lekka w swoim wyrazie, ale mimo wszystko tutaj mamy pełną paletę emocji, pełną gamę emocji, bo mamy i oczywiście szczęście Bonda, szczęście Tracy. Widzimy też smutek, żal, nie wiem jak to nazwać, Money Penny. Fenomenalne jest to ich takie porozumiewawcze spojrzenie na koń- pod koniec tej sceny, kiedy Bond takim bardzo delikatnym gestem i macha. Coś cudownego, f- fantastyczna, naprawdę fantastyczna scena.
1: świetna sprawa, bo zazwyczaj każdy Bond, czy wcześniejszy, czy późniejszy, po scenie pokonania wroga kończy się jakimś. Happy endem typu błąd wódce z dziewczyną, bądź gdziekolwiek z dziewczyną, bądź zawsze gdzieś z dziewczyną. Atmosferę. I mm. mamy koniec. Tu przechodzimy do sceny ślubu, co tak jak powiedziałeś jest jedyne w swoim rodzaju. Natomiast mamy tutaj właśnie też dalej te elementy, o których wspominasz, czyli też w pewien sposób działanie sentymentalne na widza, bo to o czym powiedziałeś o Manepeni. Tak,
0: to jest scena taka bardzo słodko-gorzka dla widza. Tak,
1: to, to jest scena, w której Manny pani ma łzy w oczach i mówi, kurde, już nie będzie tego naszego flirtu w gabinecie. Widz mówi, mm-hmm. coś się tutaj dzieje, nie? Ja już nie będę widział ich razem w gabinecie i tej chemii między nimi. Też bardzo lubię te, te sceny, kiedy M gada z Draco. I to jest też fajna sprawa, kiedy oni sobie tam wytykają, o, przez ciebie straciłem trzech ludzi.
0: Dokładnie. Uwielbiam tą scenę, uwielbiam tą scenę. Nie wiem, czy dało się to rozegrać lepiej. Tu jest gra na emocjach, ale bardzo subtelna, bardzo sp prostymi, czy stosunkowo prostymi środkami nieprzeciągnięta scena. Myślę, że wszystko, co było do pokazania i co powinniśmy zobaczyć na ekranie zostało pokazane.
1: Tak, nawet włączając
0: rzut kapeluszem do Money Penny. Nawet włączając rzut kapeluszem do Money
1: Penny. Absolutne mistrzostwo świata, i tak jak to jest właśnie przykład tego prostego środka, o, o którym powiedziałeś. Rzut kapeluszem, niby nic nieznaczące, ale dla fanów Bonda takich jak my, znaczące w dużo. No, <śmiech>
0: Dokładnie. I tu tak.
1: jest chyba po raz trzeci wypowiedziany ten sam tekst kiedy już many pani łapie kapelusz i jest totalnie zapokana i M podchodzi do niej z chusteczkami i rzuca trzeci raz ten sam tekst, który się pojawia w filmie, co pani by ze mnie zrobiła i wyciąga chusteczki. Też fajny
0: motyw. Mm-hmm. Państwo młodzi wsiadają do Astona. Tak, scena, w której
1: odjeżdża Aston, przebrany kwiatami, i wokół takiego jakby tunelu z kwiatów. Tam jest, tych kwiatów jest od groma. I to jest też kolejny ten motyw, który przez cały ten podcast staram się podkreślać, czyli ta, to uwielbienie Hanta do kwiatów, co tu jest też zdecydowanie widoczne. Tak.
0: Dialog, który się między nimi wywiązuje wydaje się być dość niewinny, ale chyba też musimy się na chwilę przy nim zatrzymać, ponieważ rozmawialiśmy już na na temat tej wymiany zdań przy okazji omawiania Nie Czas Umierać, a konkretniej motywu posiadania przez bonda dzieci, to znaczy przy okazji omawiania Nie Czas Umierać wspomnieliśmy o tym, że części fanów nie może pogodzić się z tym, że Bond ma dziecko i uważa to za zły, zły pomysł. I przy tej okazji przypominaliśmy tę właśnie scenę, w której Bond i Tracy w w takiej bardzo dobrze napisanej scenie licytują się, ile dzieci będą mieli. Po to, żeby pokazać, że ten motyw, który, po który ostatecznie scenarzyści no time today sięgnęli, nie jest taki zupełnie abstrakcyjny i taki oderwany od tej postaci. Wręcz przeciwnie, Przecież on został zasygnalizowany 50 lat wcześniej. Dokładnie tak. W pewnym momencie wyprzedza ich inny samochód. Ktoś krzyczy po ile kwiaty, czy coś w tym stylu. Młodzi ludzie tak ewidentnie dobrze się bawiąc przy tym. Bond stwierdza, że no, rzeczywiście wyglądamy jak kwiaciarnia. Zatrzymuje samochód, zdejmuje kwiaty, którymi ten samochód był przystrojony. No i podjeżdża kolejny samochód. Samochodem tym kieruje Blofeld w gołnierzu ortopedycznym, natomiast Irma Bond strzela do Bonda, czy w kierunku Bonda i rzecz jasna chybia, to znaczy nie trafia w Bonda. Bond chce kontynuować pościg po tym, jak się zorientuje, kto jest w tym samochodzie. No i cóż, widzimy kolejne fantastyczne ujęcie. Dziurę w pokuli, w przedniej szybie Astona i Tracy. Martwą.
1: I to jest scena, której George bardzo się bał.
0: I wcale się nie dziwię.
1: Bardzo się bał ją odegrać, ponieważ gdy czytał książkę, jak, jak opowiada w wywiadach, po prostu po ludzku zaczął płakać. I w momencie przystąpienia do, do nagrywania tej sceny, on jemu bardzo zależało na tym, żeby odegrać to na odpowiednim tonie emocjonalnym. Udało mu się, to fantastycznie. fantastycznie. To nie jest poziom wzruszenia, to nie jest film, na którym ryczę jak bupr. <gryw> Natomiast to jest naprawdę wzruszająca scena.
0: Ona ma w sobie w pewnym sensie intymność. To jest delikatna scena. Jeśli porównasz tę scenę do finału Nie Czas Umierać, mhm. gdzie Bond odszedł w bardzo spektakularny sposób. Ta scena jest intymna, to jest tylko on i Tracy. No, plus oczywiście policjant. Tak, ale ten policjant też tu jest po coś. Po coś, dokładnie.
1: I to fantastycznie wybrzmiewa w tym filmie, bo te słowa, które wypowiada James pod koniec filmu do policjanta, no to jest...
0: Tak, James Bond mówi, ona, mając na myśli swoją żonę, tylko odpoczywa, cały czas na świecie jest nasz. I ten tekst, ten cytat oczywiście z Fleminga, ale to to jest przepiękne zdanie. Przepiękne zdanie, rewelacyjnie zagrane przez Zębiego, Trudna scena, którą spokojnie mógł spalić, przeszarżować, cokolwiek. Zagrał ją mimo wszystko z dość dużym wyczuciem. Scena robi wrażenie, również przez to, że ona kończy film tak dosyć gwałtownie. Nie jest kontynuowana, nie jest przeciągana ta scena. Na twarzy Zębiego autentycznie malują się te wszystkie emocje, które on wówczas powinien był pokazać. I co tu dużo mówić, no... Jeśli koniec wieńczy dzieło, no to ten koniec zdecydowanie wieńczy naprawdę spore dzieło. Tak jest. Dokładnie tak. Odnośnie takich
1: technicznych aspektów, zazwyczaj zastanawiam się, czy jednak nie za szybko pojawia się tam Bondowy motyw i te napisy, które lecą w super szybkim tempie. Bardzo szybko dowiadujemy się, że James Bond powróci. Przy komentarzu Peter'a Hanta on to tłumaczył tym, że specjalnie chcieli jak najszybciej rzucić Bondowy motyw i dać właśnie krótkie napisy, o których mówiłem, żeby to nie było zbyt melem Holinę, żeby jednak cały czas pamiętać, że właśnie obejrzałeś Bonda, a nie jakiś melodramat. Nie wiem, czy to był do końca dobry zamysł. Ja szczerze mówiąc chętnie bym pochlipał <grywka> na jakichś dłuższych napisach z, jeszcze z We Have All The Time In The World. Ale szanuję to wybranie nie grania na emocjach widza albo podjęcie tego typu decyzji.
0: Ale widzisz, no bo to też... To... Nie wiem, przynajmniej w moim przypadku to to też nie jest tak, że te emocje, które zostały zbudowane przez cały film i których kulminacją była śmierć Tracy, że te emocje nagle znikają tylko dlatego, że że się pojawia motyw muzyczny Jamesa Bonda i, i napisy. Nie, wręcz przeciwnie. Ja zawsze zupełnie odwrotnie tą scenę odbierałem i zawsze ceniłem to, że to jest takie zwarte, konkretne, wszystko co było do powiedzenia zostało powiedziane, więc kończymy nie przeciągamy. Ja to zawsze doceniałem i na mnie być może właśnie dlatego ta scena tak emocjonalnie działała, że była zrobiona z takim wyczuciem i z taką, jak już mówiłem wcześniej, intymnością. Ta ta scena jest tak intymna. No ale to jest jedna z tych rzeczy, które w dużej mierze zależy oczywiście od indywidualnej wrażliwości, indywidualnych oczekiwań i indywidualnych potrzeb. Tutaj oczywiście obie strony powiedzmy mogą mieć rację.
1: Tylko ja ja mówię tutaj tylko i wyłącznie o kwestii napisów i bondowego motywu podczas nich, bo o tej intymności, o której mówisz, w 100% się z tobą zgadzam. To jest naprawdę rewelacyjnie zbudowane i ta intymność jest zachowana i świetnie pokazana. Jej długość, w sensie do napisów, jest idealna. To mi się bardzo podoba. tylko mówię w kontekście pojawiają się napisy i zamiast, nie wiem, ciszy Albo utworu We Have All The Time In The World, który w pewien sposób wprowadzałby ci dalej ten sentymentalny
0: nastrój, którego właśnie doświadczyłeś. Masz bam! Okej, rozumiem do czego zmierzasz. Mi to osobiście nie przeszkadzało. Ponieważ nie wybijało mnie to, ani te napisy, ani przede wszystkim tematy w muzycznym mnie nie, nie wybijał z nastroju. Ale, ale wiem, do, rozumiem do czego zmierzasz. Okay.
1: No, ja, ja też nie mówię, że mi to przeszkadza. Zastanawiam się, czy, czy nie lepiej by pociągnąć jednak ten sentymentalny motyw na napisach w kontekście właśnie muzyki albo ciszy, nie wiem, czegokolwiek. Natomiast to było po prostu wytłumaczone przez Hanta, że na napisach końcowych po prostu chcieli przypomnieć, Widzowi, że nadal mimo tego, co zobaczyli przed chwilą, oglądają Jamesa Bonda.
0: Co być może z perspektywy ówczesnych producentów miało swoją logikę. To też trudno pewnie dzisiaj, zwłaszcza po tym, co widzieliśmy w ubiegłym roku. To też pewnie trudno jest nam oceniać, czy mi oceniać czego mogli się spodziewać, a czego nie się mogli się obawiać. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, przede wszystkim należy docenić Salzmana i Brokoliego za to, że podjęli rękawicę, że pozwolili Huntowi ten film nakręcić właśnie w taki sposób. To było mimo wszystko bardzo duże wyzwanie i duże ryzyko, ponieważ ówczesni widzowie no, mieli już swoje oczekiwania względem mondowskiej serii, w które ten film się nie wpisywał. Ewidentnie się nie wpisywał. To znaczy on ma wiele cudownych, fantastycznych motywów, o których bardzo intensywnie rozmawialiśmy przez ostatnie kilka godzin, ale brakuje mu wielu elementów tego zwyczajowego, mondowskiego koktajlu, do którego ówczesny widz był już przyzwyczajony. I wymagał bardzo dużej odwagi, żeby film poprowadzić w taki, a nie inny sposób zagrać na takich, a nie innych emocjach z wykorzystaniem takich, a nie innych środków, bo myślę, że można było się spodziewać, że ówczesny widz już czegoś takiego nie zaakceptuje albo od bondowskiej serii oczekuje czegoś diametralnie innego. Co ostatecznie się potwierdziło, oczywiście, chociaż to też nie jest tak, że ten film był finansową klapą, bo tak tego też nazwać, nie można. zarobił swoje, zarobił całkiem przyzwoite pieniądze. Zarobił mniej,
1: ale to nadal, ale, nadal nie mniej, jest... Mniej,
0: ale nadal sporo, przy czym no, zapewne można było liczyć na to, że zarobi nieco więcej. Ale w zamian dostaliśmy film, o którym po 50 latach od premiery tak naprawdę jesteśmy w stanie rozmawiać godzinami, zachwycając się nad wszelkimi możliwymi aspektami, począwszy od scenariusza błyskotliwego, utrzymanego w ryzach, bardzo precyzyjnie napisanego, przez zjawiskowe zdjęcia, cudowną muzykę, świetny montaż, fantastyczną grę aktorską, tak również bardzo dobrą grę George'a Lazębiego I mamy film, o którym ja nie mogę powiedzieć złego słowa.
1: Ja nawet nie wiem, czy chcę coś dodawać. Tu już podsumowałeś chyba wszystko, co... (laughs) Co miałbym do do powiedzenia, dodam tylko tą płynność, o której powtarzam non-stop. W Tajnej Służbie Królewskiej Mości ma wiele aspektów, które trzeba brać pod uwagę i które wyszły tutaj naprawdę fantastycznie. I mamy tutaj zarówno emocjonalne sceny, zarówno świetne sceny akcji. Mamy mnóstwo takich scen, które trwają sekundę, tak jak mówiliśmy niedawno, które jesteśmy w stanie wymieniać nawet, tak myślę, w najlepszych urywkach serii ogółem i mimo tego, że one nawet trwają te super krótki okres czasu tak, to jest na, naprawdę coś niesamowicie godnego zapamiętania i pod tym względem ten film jest naprawdę niesamowicie wyjątkowy bardzo bym chciał, żeby więcej osób go doceniało, bo cały czas mimo tego, że teraz chyba więcej osób tak jak powiedzieliśmy na początku tego podcastu zwraca na niego uwagę, to on jest cały czas niedoceniony przede wszystkim przez pryzmat George'a Razenbie'ego, niesłusznie bo ten film naprawdę ma mnóstwo fantastycznych elementów, których mam nadzieję, że w tym podcaście trochę Wam przybliżyłem tak, tak. dokładnie.
0: No dobrze, minęła czwarta godzina nagrania drugiej części podcastu poświęconego w tajnej służbie i królewskiej mości. Z całą pewnością nie planowaliśmy tego, że tak to będzie wyglądało, ale to po raz kolejny podkreślmy, to po prostu świadczy o klasie filmu, o tym jak dużo jest elementów którym warto poświęcić uwagę. Tak więc kończymy przygodę z, w tajnej służbie jej królewskiej mości i tradycyjnie musimy wybrać kolejny film, czy zaproponować kolejny film.
1: Którym zajmiemy się w kolejnym podcaście. I teraz powiedz mi, że znowu ty się przygotowałeś, a ja nie. Masz swój wybór?
0: Mam. W trakcie dzisiejszego nagrania już byłem bardzo bliski zmiany koncepcji. Natomiast, okej, skoro już się nastawiałem na to przez ostatnie tygodnie, to, to przy tym zostanę. W ostatnim czasie omawialiśmy filmy, o których raczej mogliśmy mówić w większości w superlatywach. Jeśli nie w samych superlatywach jak teraz, to generalnie ostatnio omawiane filmy chwaliliśmy. I myślę sobie, że dla odmiany chciałbym teraz sobie trochę ponarzekać. I dlatego ja typuję człowieka ze złotym pistoletem, Ale również dlatego, że to jest film, który mi osobiście zawsze przysparza bardzo duże problemy w ocenie. Nie jest to film łatwy w jednoznacznej ocenie, nie jest to film, który można łatwo zaklasyfikować. Nie jest to film, o którym można powiedzieć, że jest dobry albo zły, ponieważ to jest film, który ma elementy bardzo dobre, ale ma też jednocześnie elementy mniej udane. Natomiast chciałbym sobie trochę ponarzekać w podcaście. Dawno tego nie robiliśmy... Więc to jest mój wybór. Okej.
1: Okay. No to w takim razie, słuchaj, przychylaj się Twojemu pomysłowi i dam Ci szansę do ponarzekania, bo w kontrze stawiam na film z Seanem i You Only Live Twice. Żyje się tylko dwa razy. Część do ponarzekania na Shona, część do ponarzekania na
0: Rogera. No, jedno jest pewne. Cokolwiek nie wybierzecie, a wybierać możecie na facebookowej grupie James jamesmontim.pl, bo tam zostanie umieszczona ankieta. Na pewno w kolejnym odcinku tych synonimów fantastyczne, cudowne i fenomenalne będzie znacznie mniej. A za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym podcaście James jamesmontim.pl. Powróci. James Van powróci.
1: Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.